0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap! Akik a vidám ébredést garantálják, Fenyves Zoltán és I. és Roland!
1: Mosolygos, vidám reggelt és hétkezdést kívánunk mindenkinek 6 után, három perccel, amikor is nagyjából egy-két fokot mérhetünk, és ez nap közben sem lesz sokkal magasabb, mert hogy körülbelül 4 fokig emelkedik majd a hőmérő higányszála. Ráadásul én változóan felhős napos, de inkább felhős időre készülhetünk szavazzoli. Jó reggelt, jó reggelt, indítsuk el ezt a hetet.
2: Figyelj, én, én azzal indítottam, hogy ott a kis völgyecskében, ahonnan én indultam a faluból, ott potyogott valami. Azt amire beértem Tatabányerezben nem volt jellemző, de kicsit ilyen havasesős jellege volt ennek a, a csapadéknak, amelyel ma reggel találkoztam. És hát azt írják, hogy akár a folytatásban lehet még havaseső, meg havazás is. Nem tudom, hétvégén láttad-e az állapotokat a képeket, mondjuk akár a Facebookon, vagy bármely más felületen, hogy ott nyugati ország részen azért ott volt. A Sopront például egy pici, apró vékonyka hó rétegel is lepte, még így a tegnapi napon, meg így a hétvégén, és mi is egyébként Ponzalában jártunk a hétvégén, ott töltöttük a hétvégét a srácokkal, egy kicsi kirúcánásnál, és hát mire érkezünk? Arra, hogy a hó. Hát mondom, csak nem lesz majd itt szép fehér valami, bár mondjuk
1: stírszerű, mert most volt ugye az első adventi hétvége, úgyhogy szerintem még az időzítés is jó volt. Hát igen, mondjuk ha karácsony bír, esetleg havas lenni, az mindenféleképpen egy ilyen pozitívabb szitu lenne. Szerintem én addig meglennék lennék bevallom őszintén hó nélkül, meg aztán pláne. Nem tudom, hogy merre felé várható. Az biztos, hogy azt írják, hogy azért a, a, a hegyekben mondjuk előfordulhat tényleg havazás, máshol eső, havas eső, de itt a térségre olyan komolyabb mennyiségű csapadékot nem jeleznek. Szóval, hogy ilyen, ilyen pár százalék az esélye, maximum így a reggeli órákban ilyen 20-30 százalékos esélye írják, de leginkább az esőt. Úgyhogy ha esetleg némi szitálással találkoztok, akkor az, az tényleg reális lehet.
2: Az, reális, Svédországban is mondjuk a mínusz 37,3 fok. Hát mondjuk ott igen, mert ott nagyon éjszakon vannak az emberek, de vasárnap reggel, tegnap reggel ennyit mértek ott. Mínusz 37,3 fokot. Hát <gül> ott azért megretsennék. Szóval, hogy így nem vagyunk mi európaiak felkészülve egy ilyen nagyon brutális hidegre, mert persze voltak hidegek, de hát emlékszem, hogy mi is kirándultunk már úgy, Ismerősömmel, hogy mínusz 9 el indítottuk. Mert hát én a mínusz 10-11-valányokat 10 azért tapasztaltunk, de ha kimennél egy mínusz
1: 37-be, szerintem te arra testileg, lelkileg
0: nem
2: lennél felkészülve.
1: Nem mennék ki, tehát hogy én úgy elnék hozzá, hogy nem mennék ki. De szerintem a többség ilyen. Tehát én, nekem már a mínusz 10 is fú, hát ez kegyetlen hideg szóval nem, nem, nem tudok annyira beöltözni, hogy mondjuk ne fázzak, Bár attól is, függ, nyilván, hogy nyilván mennyi időt töltesz kint a hidegben, de már, hogyha mínusz fokok vannak, és mondjuk kint kell lenned, nem is tudom, ilyen egy órát más Ó, oh, az az azért már egyetlen rossz. Tehát, hogy ilyenkor ezt azért próbáljuk meg elkerülni. Nyilván, aki eljár, mit tudom én, sielni, stb., de az más. Tehát, hogy ott azért mozog, ott úgy beöltözik. De ha egész egyszerűen csak mondjuk kimész az utcára, mm, és a mész, mész valamerre, tudod, hát akkor télen a leggyűlöltebb érzés számomra az, hogy beöltözöl ez erre, mert nyilván nem fagyjál meg. De ha meg bemész valahova, akkor még azonnal le kell dobálnod magadról az összes éteket, megsülsz.
2: Igen, igen, nincs ilyen átmenet a kettő között. Tehát vagy nagyon meleg van, vagy pedig nagyon hideg. Hideg. Ilyenkor tényleg azoknál a nagy kihívás, akik várakoznak például a vonatra, várakoznak a buszra, és azért a vonatállomásokon, na ott szokott cudar hideg lenni. És nekem is például a fiatalkorom az pont így telt a középiskolában, hogy akkor minden reggel be vonatozni győrbe, aztán haza, hazafelé még nem volt gáz, de korán hajnalban, mikor ki kellett venni az állomásra, és ilyen cudartelek voltak, hát az akkor azért volt megrecsenés. Szóval, hogy az ilyen túlélő tábor volt a téli időszak előtt, aztán ugye sikerült építeni pár ilyen várakozó, hát nem is termet, hanem azokat a kis burákat tudod, ami alá be tudsz legalább a széltől megó valamennyire. De a havazástól nem nagyon tud. Különben érdekes lesz így a hét, ahogy nézem az időjárás előrejelzést, mert azért így a, a hét közepére, a csütörtökre, megint érkezik egy ilyen meleg hullám, és akkor ilyen 7, 8, 9, 10 fokokat is mérhetünk, nyilván annak függvényében, hogy akkor az ország melyik részén tartózkodunk de ezzel együtt csapadékot is, úgyhogy most már így a november vége, meg a december eleje valószínűleg ilyen jó csapadékos lesz, néhol elő fog bukkanni majd a nap egy-két órára, de egyébként jellemzően ilyen kis borús időre készülhetünk. De aztán így beáll szerintem nagyjából ez a 3-4 fok nap közben mínuszok éjszaka, úgyhogy azért jön a tél, csak még mindig nem mutatja meg azt az arcát, mondom nem is baj, hogyha nem mutatja meg most azt az arcát, amikor itt meg akarná recsenni a kanyarban, Egyelőre tényleg inkább ez a boros idő. Én azt tapasztalom, mert mi ugye utaztunk most, és az utakon azért elég sokan közlekednek, főleg az M1-es autópályán, hogy egy kicsit mint mintha türelmetlenebbek lennének az emberek.
1: Te én ezt tapasztalom évek óta, úgyhogy nem de tudom, le. hogy ez mennyiben változik, de aha, rendszeresen. Tehát, hogy én ezt mindig megállapítom, hogy vagy a türelmetlen emberekből, vagy a hülyékből, vagy a nem is tudom, kikből, nagyon-nagyon sok van az utakon rendben. Na jó, de hát én, csak én fogom
2: ki. Ilyenkor, amikor egész nap borús idő van. Tehát nem az van, hogy mondjuk felkész reggel csicseregnek a madarak, és akkor a hasadrasüt a nap, hát nincs esélye a napnak, hogy bármelyik testrészedet megsüssem, mert hogy reggeltől esti konstans felhőréteg van megállás nélkül be van borulva, még az is lehet, hogy csöpörög, tehát, hogy úgy érezteti a hatását. Van egy olyan hangulatot tőle, hogy nem én... már! Na, és attól szerintem az utakon is
1: pont megvan ez, és attól lesznek az emberek javarészt, inkább türelmetlenek. Hát akkor próbáljunk ezzel ellenteni. ha másnál, akkor mesterségesen így fejben egy picit döntsük el előre, hogy na, ma mondjuk normális leszek vezetés közben, és türelmes leszek, és előzékeny leszek, stb. stb. De azt nézem, tudom, hogy azért még igencsak messze vagyunk például így a karácsonytól, hogy most már látszik egy előrejelzés. Hát a mostani állapotok szerint, hogy mi várható, így december 24-25-26, hát ilyen 6-7-8 fok és ilyen felhős-borús idő, de havazás nulla. Hát jelenleg, de nyilván ez addig még rengetegszer változhat, csak mondom, hogy így a mostani előrejelzés szerint, hát nem lesz fehér karácsony, hát, ellenben nem lesz hideg se. Ez az még több mint három hét van, hát annyi minden változhat addig. Gyújtottadok egy gyertyát, mert most volt az első adventi hétvége. Fú, tehát nem, ez most elmaradt, ez, ezen a hétvégén egy kicsit így szenvedtünk, mert nem voltunk túl jól, se Nóri, se én, úgyhogy ez, ez volt a legkisebb gondunk, hogy még itt gyertyát is gyújtsunk, úgyhogy nem, ezen a hétvégén ez ugye elmaradt, csak így a, a kötelező dolgok. Hát azért az egy komoly kihívás, erre most így rájöttem különösen szombatra, amikor mind a ketten csak így vonszoltuk magunkat, és, és akkor közben még neveljél gyereket. Fú, tehát az nem tudom, aki, aki járt már így hallgatók közül, és mondjuk tényleg aktívan szülő, és tudja, hogy van egy vagy kettő per három gyerek, és hogyha mind a ketten rosszul vagytok, de azért mellett, hát nyilván a gyerekek valamilyen szinten erre tekintettel vannak, de azért az anya vagy apa aki a kiabálás, ez egy nap olyan. 68-szor elhagyja a szájukat. Jó, lehet, hogy ilyenkor csak 60. Hát csak, ja, na mindegy, és akkor pff, hát ez egy komoly kihívás, tehát emellett, hogy te még az adventre is gondolj, hasonlók, nem? Azért elmaradt, láttam képeket, tehát láttam, hogy azért mindenhol beindult az élet, meg, meg beindult a, beindultak az adventi vásárok. jártam péntek délután Tatán, uh -huh. úgyhogy ott akkor én személyesen is láttam, a, az adventi vásárt, de eddig ez volt az egy, amivel így találkoztam meg, amiben belefutottam, de remélhetőleg már mindenkinek elkezdődött ez a zünnepi időszakra hangolódás, bevallom nekem még nem. Tehát, hogy én, én, én még valahogy nem tudtam ezzel azonosulni, látom, hogy a környéken is egyre több a dísz, hát szépen lassan, majd de én is rá fogok hangolódni vissza. Most már nagyon kibontakoztatják
2: majd ezt a feelinget, mert hogy tényleg most így beléptünk ebbe az adventi időszakba. Én is láttam a képeket, ugye a több helyen valóban megnyíltak ezek a karácsonyi vásárok meg. Tök jobbúli az egész, meg most amig van rá lehetőségünk, azért az jó esik tényleg kilátogatni egy-egy ilyen helyre. Mert annak megvan az a jó kis hangulata, érzed? Az illatokat megnyílnak azok a bódék, azok a faházak, főleg ahol mondjuk egybekötik egy kisebb előadással, a Tatabányán is van az ablaknyitogatás, ami minden évben megjelenik. Az is egy nagyon klassz programsorozat. Vendégek érkeznek, fönn a színpadon láthatod a fiatalokat, a meghívott vendégeket. Látom, hogy Böjte Csaba járt itt ugye Tatabányán például, azt ment gálázni is. Szóval, hogy mostanában azért bekezdődik, szerintem, van nekem egy olyan ismerés, akivel egyébként együtt töltöttem a hétvégét, én nála nagyobb karácsony fanatikust nem láttam ő amerikai. Na mindjárt elmesélem majd ezekkel kapcsolatban az élményeket, de szerintem nem mutatsz nála a nagyobb karácsonyfont. Itt vagyunk! Na, és akkor figyeljük jó a közlekedési infókat is. Ha bármivel találkoznátok, akkor jelezzétek ezt nekünk, írjátok
1: meg mondjuk SMS-ben vagy a Viber-en 978 Három perce járunk negyed hét után, és hát ugye megint kezdünk ezekbe a bulvár dolgokba belefolyni, meg hát belefutni ahogy így ideülünk a, a géphez, úgyhogy hát én most éppen a Gelencsérté mit néztem, hogy a Mahadiv szüketeken táncikál, most így úgy látszik, hogy megint eljött ez a, az utazunk el ez itt celeb körökben, mert hogy a, az Ördög is ott vannak éppen a maadívon, ezt pont valamelyik nap futottam bele neki valami posztjába, hogy ők képpenséggel ott.
2: Jó, hát ők csak ők másképp csinálják egy picit. Ha megnézed, a legtöbb forkatás meg ha az ilyen csatornákat nézed, meg a műsorokat, akkor például öm, ekkor van, a téli időszakban. Tehát, hogy így december, január, esetleg még egy kicsit február, de inkább januárban, és akkor elmennek melegebb éghajlatra, és akkor ott leforgatnak egy-egy műsort. Mert hát ugye a, a ti Mika is azért egy ilyen műsorban vett részt, és akkor ő gyanítom, hogy nagyon kedveli ezeket a vidékeket. hát kinek kedvelni ilyenkor, amikor meg akarná? fagyni itthon, és akkor egy picit melegre vágynál.
1: Azért az úgy nem rossz, hogy elmész, forgatsz egy-két hónapot így mondjuk Dominikán, aztán kipihened a Mhm?
2: Az egész korrekt. Jó, hát na, azt álmodozunk, aztán közben meg a billy a kezünk. Nem baj, figyeljünk oda tényleg, és akkor legyünk itthon aktívak, legyünk nagyon hasznosak, ezért akartunk mi is elmenni egy kicsit lazítani. De mi kifejezetten így nem akartunk ilyen nagy dolgokra vágyni, és egy kis háttérinfó, hogy nekem azért vannak olyan barátaim, ráadásul az egyik angol, a másik meg amerikai, és szóval két totál eltérő világ, akikkel így eldöntöttük, hogy ha van rá lehetőségünk, meg időnk, akkor elmegyünk ilyen Boys Weekendre és mi vagyunk akkor
1: a Backstreet Boys. Na és mondtad is, hogy ugye az egyikük az amerikai, aki ugye a Brian, hogy ő nagyon-nagyon nagy karácsony van. Na, hát hogyha három nap zsinórban megállás nélkül kell hallgatnod, és nézned
2: ezeket a filmeket és zenéket, akkor azért három nap után ugye kicsi kicsavarodsz, hogyha nem vagy akkor a karácsony fent. hogy amikor utazol lefelé, nagyjából ilyen kétórás utazásunk volt, Zalába mentünk egy egy nagyon szép kis helyre, egyébként Zalacsányban voltunk ezen a hétvégén, nagyon különleges helyszín, tök közel van mindenhez, Hévixhez, a Balatonhoz, uh, Keszthelyhez, na mindegy, és többször jártam már Zalacsányban, és tényleg kedvelhető helyszín, de ez egy kicsit több, mint két órás út, zsinórban megállás nélkül, érted, amikor felnőtt férfiak utaznak egy boys weekendre, egy pasis hétvégére, akkor nem arra gondolnál, hogy ay wish you a Merry Christmas fog egész két órán keresztül törögni. És mi történt? Ez történt. És utána pedig folytattuk a nagy tévén, mert akkor egy ilyen Christmas Channel-t kapcsolt be, egy olyan csatornát, ahol ömlenek folyamatosan, és egy gyönyörű háttér van. Egy ilyen berendezett szoba, nappali lógnak a kandallóról, aki zoknicskák föl van díszítve, a karácsonyfa a ropog bent a kandallóban, a tűz, és akkor ez ment. Szóval, ha arra gondolnál, és ha valaki elkezdené mesélni neked, hogy Három férfit, ott mint a viccekben, egy amerikai, egy angol, meg egy magyar elindulnak boys weekendre, akkor mire gondolná, hogy szét fogják csapatni a hétvégét, ehelyett pedig ott ülnek a kandalon. Hát öregszetek,
1: na, öregszetek, azt kell, hogy mondjam. Ülnek a kandallónál is akkor izé szolidan iszogatják a teát. Bort. Bort. és karácsonyi filmeket néznek meghatódva.
2: Persze, persze, bekapcsoltuk azt az előfizetéses streaming oldalt, tudod, amit nagyon sokan követnek már itthon Magyarországon, és eket ömlenek most a karácsonyi filmek. Rengeteg van fent nyilván ebben az időszakban. Úgyhogy azokat néztük, de kifejezetten jól esett. Tehát, hogy öregszünk, igen, de néha úgy vágysz az ilyenre, hogy nem akarod szétcsapatni a hétvégét. Ott akarsz lenni a haverjaiddal, kicsit kortyolgattok, megváltjátok a világot, ti vagytok akkor a legokosabbak a világon. Közben pedig megy a karácsonyi zene, szóval hogy ne, tök jó, és néha
1: nagyon vágyom az ilyenre. Hát én egyszerűen csak bezőköves fradi meccset néztem, nem volt karácsonyi hangulata, de nekem sem, úgyhogy én, én akkor még továbbra is le vagyok. Hát tőleteknek plán le vagyok maradva. Na jó van. A, egyébként a, a, ezen a héten már fogjuk pedzegetni az adventi játékunkat, ami jövő héten indul, úgyhogy így felhívnánk akkor a hallgatók figyelmét, hogy nagyon-nagyon készüljetek. Majd tele leszünk nagyon klassz nyereményekkel. Erre már itt korábban utaltunk, ugye, amikor a, átadtuk a, az ékszer nyereményünket, ami volt, ugye egy százezres karkötő, akkor már megemlítettük, hogy egy millió forint értékben fogunk még nyereményeket kiosztani. Na, ehhez továbbra is tartjuk magunkat. Úgyhogy nagyon-nagyon klasz nyeremények, és hogy jövő hétfőtől két héten át jön ez a játékunk. Én nagyon kíváncsian várom tényleg, hogy mennyien szeretnének benne nyerni, Janita, vagy nagyon-nagyon sokan.
2: Ráadásul pont így kiemelve, hogy ilyen nagy értékű nyeremények lesznek. Tehát úgy értsétek ezt, hogy ez le lehet matekozni. Na, tehát hogy ilyen egy millió forint az összértéke ennek a kettőhetes játéknak, és hogyha két héten keresztül a hétköznapokon zajlik akkor ezek gondolhatjátok, hogy a napi nyeremények ez nem lesz olcsó, tehát hogy így átszámítva az értéküket, azért ezek egészen
1: komoly, megtömött, jó kis ajándékok lesznek, nagyon nagy értékkel. Érdemes lesz tehát velünk ketszeni, ezen a héten minden részletet megtudhattok róla, mármint magáról a játékról, a nyereményekről azért még nem teljesen, azt szerintem majd csak a jövő héten a fődíjat el fogjuk árulni, hogy mi lesz jó, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, és ezúton is mondjuk, hogyha közlekedési infótok van, akkor írjátok meg 0620 978
0: 978 ös száz százalék vidámság. Mindjárt fél
1: hét, hát egy picit így a focimecsek hangulatát visszahozhattuk. Az éjjel soha nem érhet véget. Taksonyok meg ilmák ünnepelnek névnapot, nem írmák, ilmák. A taksony török eredetű régi magyar személy néve jelentése szilai fékezhetetlen, Más, de kevéssé elfogadott vélemény szerint pedig a jelentése jól lakott. Hát ha ez igaz, akkor én lélekből taksony vagyok. Két óránként biztos, hogy taksony vagy. Igen, körülbelül. Ah, igen. Az ilmanői név Vörös Marti Mihály alkotása a Csongor és Tünde című művében, talán a Vilma rövidítéseként. Együttel egy finnév is, ami szintén 19. századi alkotás, jelentése levegő, ég és világ. A Sors
2: is így akarta, hogy akkor pont ebből a dalból jöjjünk ki, mert hogy ma ünnepel az FC Barcelona, mert hogy 1899-ben a Barcelona csapata éppen enapon alakult meg,
1: Hát ez jó rég volt, és azóta is talán a világ egyik legjobbjának tartják, nem? É, igen, hát most éppen nem a fénykorát éri a csapat, de, de most de jók. De jók, visszahozták a csavit, aztán remélhetőleg. Én egyébként barzadrukkel vagyok, szóval én remélem, hogy még jobbak lesznek. Olvasztóimra ezen a napon született, 1966-ban, ugye bár őt gyerek színészként, az Indula Bakterház című film Bendegúzaként ismerte meg az egész ország, aztán utána ő hagyta a színészkedést, és nyomdász lett belőle sajnos egy eléggé tragikus élettörténet uh, volt az övé 2013. júliusa óta már nincs köztünk.
2: Van a faluban egy srác, egy atlétista, srác egyébként fut, nagyon nagy ügyesen, ügyesen,
1: abszolút úgy néz ki, mint Bendegúz, és mindig,
2: amikor ránézek, nekem mindig az indul a bakterház eszembe, mert nagyon hasonlít a Bendegúzra. Aztán Nárai Erika is ma ünnepel képzelt. Nagy Erikaként látta meg a napvilágot. Ő Egerben, 1967-ben. Magyar színésznő, énekesnő, szinkronszínész. Annyi helyen és annyi filmben látjuk és halljuk a hangját. Látjuk a hangját. Ja, van némi szinesztézia benne.
1: Csak egyet emelek ki, aranyhaj, erezd le a hajad! Hát meg ugye Danaskáliként az x de szerintem nagyon-nagyon sokan még mindig hozzátársítják. a Erika hangját a... volt szerencsém többször is találkozni, interjúzni,
2: és volt egy olyan rendezvény, ahova énekelni jött el. nagyon szeret énekelni, és nagyon gyönyörűen énekel ráadásul, és akkor egy tök jó ízűt beszélgettünk. Annyira kedvelem ezt a nőt, de neki van egy ilyen nagyon erőteljes, intenzív, magabiztos kiállása és kisugárzása. Tehát, hogyha te találkozol ezzel a nővel, akkor azért egy kicsit összeszeded magad, mert úgy érzed, hogy azért egy nárai érika áll előtted. És amikor ezeket élőbe álltolja tényleg, amikor így elénekli, te féj szokták tőled ezt kérni, hogy, hogy mondd úgy, mint az aranyhajba. Hát persze, és akkor nyilván elénekli te meg ott állsz és pislogsz, tudod, itt csillogó szemekkel. Te felnőttként, felnőtt férfiként is így örülsz,
1: hogy ott áll előtted ez a nő, akinek a hangját egyébként annyi helyen ismered és hallod. Aztán akad még egy híres szülöttünk ma, Ryan Giggs, Ryan Joseph Giggs verszi labdarúgó, egész profi karrierje során a Manchester United-ben játszott, és hát egy, egy legendás csapatnak volt ő a tagja. Én azt gondolom, hogy nem csak a Manchester United drukkerek számára volt ő egy kiemelkedő egyénisége a futballnak, hanem nagyon-nagyon sokak számára. És hát őt tartották akkoriban a világ egyik legjobb azt aztán 2018. januárjától Vels szövetségi kapitánya, Ryan Giggs. Öt perce járunk háromnegyed hét előtt, és hát belefutatuk egy olyan storyba Angliában, ami hát nem is tudom, hogy egyeseknek biztos tragédia, másoknak meg szerintem egy megtestesült álom lehet, ugyanis több tucat vendég már a harmadik éjszakáját tölti. Nagy-Britannia legmagasabban fekvő kocsmájában, mert hogy egy vihar elzárta őket a külvilágtól. Árven, ez a viharnak a neve, mindegy viharnak egyébként van egy, egy ilyen
2: neve, és akkor ezt, ez elérte egyébként Nagy-Britanniát is. Elég brutális, mert ahogy így írják itt a részleteket, azért elég komoly problémákat okozott. Ez lezárták a villanyvezetékek, leszakadt villanyvezetékek miatt az összes arra vezető utat. Egyébként az A66-os főúttól van nagyjából egy ilyen 10 kilométerre található ez a, a fő főúttól, ez a helyszín, de egyszerűen nem tudnak eljutni a fő út igazi, mert le vannak szakadva a villanyvezetékek, óriási nagy vihar volt, orkán erejű szél, megtépáztat az egész környéket, hatalmas nagy havazás is lehullott még előtte lévő éjszaka, úgyhogy gyakorlatilag seki sebe inkább be. De egyetlen egy jó dolog van ebben, hogy ez egy kocsma, ez egy fogadó, és ahogy a többiek mondják,
1: legalább sör van készleten. <sor> Sok sör van és azt mondják, hogy vannak társasjátékok, kocsmakvízek, vízek, igazából ezekkel szórakoztatják magukat, 61-en vannak most ott. egy zenekar is föntragadt, egy ilyen oasis tribute band, noasis, azt jó elnevezés, <gül> tetszik. Igen. Úgyhogy állítólag igazából komoly probléma nincsen, azt is tanácsolták az ott tartózkodóknak, hogy inkább maradjanak ott, Mind, hogy egyébként mondjuk életveszélybe kerüljenek a hóval borított úton, úgyhogy egyelőre senki nem megy sehova, a rendőrség is ezt tanácsolta, hogy mindenki maradjon ott. Teszem hozzá a környéken azért nem túl pozitív a helyzet, mert hogy több tízezer lakás maradt áramellátás nélkül Észak-Angliában, lezártak egy igen forgalmas vasútvonalat is, sárga figyelmeztetés van érvényben a havazás és a jég miatt, például egy foci meccs is elmaradt, egy Premier League meccs is elmaradt a burnley Tottenham meg sajnos több halálos áldozata is volt a viharnak Nagy-Britanniában. Plusz ugye a kidőlő fák is megsebesítettek, és megis meg is embereket. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Nyilván ez a része, hogy mondjuk fönt ragadsz egy kocsmában, és el kell töltened 3-4 napot, úgyhogy van ennivaló, innivaló, meg egyébként még sokan is vagytok, tehát társaság is akad. Az azért nem a tragédia kategória. Igen, szerintem egy-egy ilyen élmény nagyon össze tudja kovácsolni az embereket. És akkor
2: rájössz, hogy, hogy a, a, a társadalomnak a különböző takjai, mindegy, hogy honnan jöttetek, mindegy, hogy hány évesek vagytok, milyen színek van, egy helyen ragadtatok, és akkor onnantól kezdve beindul valamilyen kölcsönhatás. A zenekar is például azt írják, hogy a váróban vert tábort, mert egyszerűen nem tudnak ők sem mozdulni, hát gyanítom, hogy ők se egész hétvégére terveztek, hanem csak lenyomják a péntek estét, aztán mennek haza, Na, de hát nem így lett. Jó a hangulat állítólag, a körülményekhez képest, tényleg így folyamatosan beszámolókat tesznek fel az Instagram oldalra, mint ennek a fogadónak a, az Instagram oldalára, meg a Facebook oldalára, végig dokumentálják az egészet. Gondolatéleg az egész hétvégét ott töltik. jó a csapat, van zenekar is, hála Istennek van egy zenekar, aki folyamatosan oasis zenéket nyom, az angolok nagyon kedvelik egyébként az oasis dalokat, mert ez egyik legkedveltebb csapatuk volt, de ugye abban a formában most már nem létezik, Úgyhogy szerintem akkor a nagy probléma nem lehet, és nekem ekkor eszembe jut mindig egy, -egy ilyen hír talán 2013, ugye akkor volt itt nálunk is ez a brutális hazás. Igen, igen. Március 15-én ráadásul pont. A március közepén történt mindez, hogy akkor volt picit hasonló a helyzet, mert azért az egy brutális havazás volt. Tehát a nagyon rövid időn belül rengeteg hó hullott le, és akkor tényleg az volt, hogy a, a városból se kisebb, -e? tehát hogy egy helyben álltál, meg is kértek mindenkit, hogy ne is nagyon mozogjál, akkor volt nekem egy ilyen kicsit pozitív katasztrófa élményem. Tehát amikor nem történt úgy igazán nagyon sok baj, azért
1: ott is voltak problémák. Hát figyelj, én azt a napot azt a tévésként végigforgattam, itt a környéken pont az aktuál helyzetről, úgyhogy fölnéztünk az autópályára, megnéztük, hogy ott mi a helyzet, bementünk a sportcsarnokba, ott volt ugye berendezve, tehát mm -hmm. hogy ott, ott fogadták ugye azokat, akik itt ragadtak. Volt olyan ismerősöm, aki, aki itt pont a, az M1-esnek a antatabányi szakaszán ragad be, melyébként pedig pestiák is indultak volna valahelyre nyugatra. Mondjuk azt is tegyük hozzá, hogy arra tisztán emlékszem, hogy előtte mondogatták, hogy ne indulj útnak, ne menjél Bitang nagy havazás lesz, és napokon keresztül ment ez, mindenhonnan ömlött, újságban, tévében. ben nem volt váratlan. Igen, tehát nem volt váratlan, lehetett arra készülni, csak hát tudod, sokan úgy voltak vele, hogy na, mi akkor is megyünk, ah, lesz is probléma, mi megúszunk. Hát aztán nem úszta meg senki, mert hogy olyan brutál havazást én még életemben nem láttam, mint akkor. Jó,
2: lehet, hogy nem gondolták, hogy ekkora mennyiségű hó érkezhet, mert hát előtte azért nem volt arra példa, hogy ilyen brutális mennyiségben esett volna. Le. De mondták, hogy ekkora várható, csak szerintem sokan nem, nem mert el. realizálták igen. Tehát hogy á, jó, adjuk már jó. lesz, majd egy havazás, szépen, akkor lassítunk egy kicsit és akkor átmegyünk az egészen. Mondjuk az, az a helyzet biztosan nem lehetett annyira vicces mint a kocsmában. Ott még zenekar se volt, ha elfogyott a benzined, mivel fűtötted az autót, mert azért hideg is volt. Szóval, hogy itt uh, akkor jöttek ezek a köresemesek ugye, hogy akkor mennyire át hogy már üljön át egy másik autóba. Igen. Ja, igenít, igen nagyon sokan csinálták, gondolom. Mennyire kényelmes lehetett az a helyzet, de hogy akkor volt Emlékez vissza, mert én, én viszont itt a rádióban ültem reggeltől napestig, tehát hogy ilyen megállás nélkül zsinorba jöttek az információk, gyakorlatilag égtek a vonalak, folyamatosan adtuk a, az infót egymás
1: között. Este én is jöttem be, mert itt voltunk valami, nem, és nem is tudom, másnap hajnalik szóval, ilyen, ilyen brutál volt tényleg. Mm -hmm. Tehát ha egy szelétben ügyeletet kellett tartanunk, mert hogy hát kihez tudtak volna fordulni, nagyon sokan hívták tényleg a rádiót, hogy kérjenek folyamatosan információt, próbáltunk így lenni. Igen, szóval azért egy rendkívüli helyzet volt, na, ilyet nem Senkinek, mert azért az, az nem jó érzés átélni, mikor azt látod, hogy tényleg rengetegen ott ragadnak az autópályán. volt, akik mert inkább ott hagyta a kocsiát, mert azt mondta, hogy nekem elindult. már mindegy, csak hm. hogy a, ah, sőt elindult inkább lefelé, gyalog, valahova az eljusson.
2: Pánik, az tényleg nagyon-nagyon pánik. És ebből az egészben csak az volt az egész pozitív tapasztalat, hogy, hogy ténylegesen olyan összefogás volt, hogy a végén már egyébként sokkal több felajánlás érkezett, mint amennyire valójában szükség volt. Tehát ugye akkor a katasztrófa helyzet nem volt, de egyszerre mindenki reagált át nagyon sokan, és akkor különböző felajánlások voltak, rengeteg méz, rengeteg citrom, tea, ezért, tehát minden, amit csak lehetett, akkor egy helyre hozták, rengeteg teát ajánlottak föl, meg nagyon sok méz. Például ilyen termelő is felajánlotta a saját portékáját, annak érdekében, hogy
1: mindenki mézes, tátforrót át tudjon inni. Nézd, ha meg kell látni valami pozitívmokat mondjuk ezekben a helyzetekben, akkor az általában ez a fajta összefogás és ez a fajta ilyen emberségesség, ami ilyenkor előjön. Szóval igen, ezek ezek abszolút jó dolgok. Közben azt nézem, hogy most azért az elmúlt napokban, nem csak Angliában jött, hát némileg váratlanul vihar vagy havazás, hanem például Olaszországban, jó az, hogy a dolomitokat ellepi a hó, az azért annyira nem meglepő dolog, de hogy mondjuk az észak-spanyol tartományok is erős havazással küzdenek, meg ilyen sarkvidéki jellegű vihar van, az, az már egy picit talán furib. De, de azért ez így előfordul, például a is, hogy hova is sétálgatnak az Jó, emberek. Nem
2: láttam képeket róla, tényleg? A, na, ott az lehet, hogy meglepő, ott lehet, hogy váratlanul érte az embereket. De Péter írja közben, hogy, hogy valószínűleg a közútikezelő sem vettek komolyan akkor a figyelmeztetéseket, amikor a havazás volt. Hát azért próbálták itt legalábbis a térségben, amit mi ta, hat tapasztaltunk és hallottunk, volt rá példa, rengetegen mentek ki a közútkezelőktől is. Azt írja Péter, hogy mi éppen dobogókön jöttünk át, Eszter volt akkor a munkahelyem, és a közútkezelőgépei bent álltak már nyáriasítva a telephelyen. Ja, mert ugye ez március volt, és akkor már lehet, hogy elkezdenek átállni a másikra, mert akkor már nem, nem készülsz akkor a havazásra, úgyhogy a dobogókölyi úton lök hárítóval toltuk a havat. Hát az, is az nem annyira vidámóka. Igen, nagy élmény lehetett. Aztán Zsóka is ír, nem is annyira a hó volt, a inkább a szél, ami felhordta az akadályokat. Hát ott volt minden. Hát ott minden össze összejött. Össze Úgyhogy tényleg, hogyha valaki figyelmeztet minket arra, általában ezek szakemberek, akik azzal foglalkoznak, hogy nézik az időjárás változásait, meteorológusoknak hívják, akkor fogadjuk meg őket, jó? Hogyha van fennakadás, elakadást, ti pedig írjatok ezzel kapcsolatban 06 20 97
0: Kezd vidáman a napot, ez a Café, a Forrás Rádió Vidám
1: reggelt mindenkinek, 7 óra után járunk, 3 perccel menjünk abszolút vidám. Az tényleg kellene ide egy ilyen kamerám, hogy neked jó étvágyat, Zoli, megyek az utolsó falatokat nyelve a reggeliből. Évek közben itt ugye egy ilyen és videót nézegettem. De az a durva, hogy nekem nagyon kedvenc filmem, például a Ponyvaregény, remélem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, és még nagyon sokan szeretik így, még imádom Tarantélónak a teljes életművét. És hát a, a Ponyvaregényben az a bizonyos F-vetűs káromkodás, az 265 alkalommal hangzik el, fejből tudom. Na most, hát érdemes lenne megnézni mondjuk egy ilyen e, megyei foci meccsen hányszor a el a lelátókon, igen, ennek a magyar nyelvű b megfelelője, mert pont egy ilyen kis videót tettek ki ott róla a trollfocis ahol lesz számolják, és akkor, hát több nincs is beleszámolva, de egy pörög, 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 és hát egy ilyen két-három perc alatt mondjuk egy ilyen vitatott szituációt követően szerintem egy ilyen 20-30 alkalom, Végtelen és megiség. ilyenből akad egy jó pár, úgyhogy én azt gondolom, hogy simán verni a ponyveregényt egy ilyen megyei én csak azt sajnálom az egészben, hogy nem, nem volt kreatívabb a történet, mert akkor a
2: felindulásból mondják az emberek ezeket a káromkodásokat, ezeket a szavakat, hogy nagyjából kettő, maximum három szót használnak folyamatosan, répítbe ismételve. De hogyha egy ilyen jó, igazi, ízes, nagyon összetett káromkodást hallanánk, ez szinte zene lenne a füleimnek, mert azért a magyarban vannak, de olyan gyönyörű káromkodások vannak, de legyetek kreatívabbak egy kicsit tényleg, mert mindig Ja, ekézzük az angolokat, tudod, hogy nekik van egy F-betűs szavuk, amit mindig minden körülmények között használnak, és nagyon más nem. Rá is kérdeztem egyébként a srácokra, hogy figyelj, egyébként szoktatok ti használni a hétköznapok során az F-betűsön kívül bármi mást, de el kellett gondolkozniuk nagyon mélyen. Én azért így zsigerből tudnék szerintem, hogyha valaki föltenné nekem ezt a kérdést, akkor azonnal szerintem egy ilyen 10-10 tizenvalahány -10 biztos, hogy eszembe jutna. Ja, hogy a magyarból, ami úgy olyan cifrább? Igen, sőt nem kell annyira cifrának lennie, amit a hétköznapokban is mondjuk egész gyakran hallhatsz. É, persze, hát a magyar nyelv az ilyen szempontból nagyon szép és nagyon-nagyon kreatív. Igen. Egyébként említettük ugye ezt a nagy havazást, aztán még pár perccel ezelőtt érkezett től Egy üzenet, tatáról ért nekünk üzenetet. Sziasztok, Icanélni vagyok tatáról. Nekünk is nagyon emlékezetes volt ez a hóvihar. Bükfürdőről jöttünk, az azt hiszem amíg élek nem fogom elfelejteni. A férjem kiszállt a kocsiból, és a kocsi előtt ment gyalog, hogy én nehogy belemenjek véletlenül az árokba, mert mindenhol akkora hó volt, hogy nem lehetett látni az utat, nem lehetett megkülönböztetni a szántóföltől is, az utat az ároktól. Ez körülbelül másfél két kilométer távolság volt, amit így tettünk, megutána a kocsi teljesen feladta a szolgálatot lát meg se mozdult, hiába nyomtam neki fel, emeltük a motorháztetőt, tele volt hóval, le kellett söpörni, egy terítettünk a motorral, teljesen visszajött a motor, kicsit így, veszük nincsenek, nem ment az autó, miután letakarítottuk a havat, és letakart plédel, a motot utána el tudtuk indítani. Na hát ezért volt a kobalhé, hey. Igen, a Tatára amíg élek nem fogom elfelejteni ezt az utat üdvözlettel el ittzení tatárra. nagyon sokan voltak ezzel hasonlóképpen. Na
1: várjál, mert egyébként itt ugye még ilyen pont, amíg fölött át siklottál, hogy bikkfürdőről jöttek haza, és három órába telt, mire eljutottak csornára. Hát akivel tette meg ezt a távot, én már tettem meg. Azért tudja, hogy normál körülmények között ez a fény kevesebb. Hát na, ez közel van egymáshoz a kettő. Azzán a bükfür Csorna távolság tényleg három óra alatt, ezt tudjuk el lehet képzelni, hogy hát igen ilyen helyzet volt, aki nem ért el hát. ezt át, hogy nem emlékszik rá, vagy éppen csak otthon töltötte azt az egész napot, azt, annak nyilván ez így kimaradt az életéből. Mondom, én, én akkor csak így láttam az autópályán a helyzetet, tehát, hogy az, az is önmagában eléggé tanulságos volt. Én,
2: én könyörögve kérek mindenkit, hogyha ennyire megváltozik drasztikusan, ha nem is egyik pillanatra a másikra az időjárás, meg a körülmények, akkor tényleg legyetek óvatosak. Na, tehát, hogy ezt, ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni. És nem azért, mert csírák vagytok, vagy mert csicskák vagytok, és mert, hogy bevagytok lassulva, akkor á, milyen béra már a közlekednek. Akkor mennyi nyolcvannal? Ez nem csicskaság. Most ezen én nagyon kitok akadni, mert. Például a hétvégén is olyan időjárás volt, hogy reggeltől estig nagyon sok helyen megállás nélkül esett az eső. Egyben nagy összefüggő, szürkület, felhők. tehát gyakorlatilag voltak olyan helyszínek, nincs, ahogy jöttünk haza az autópályán, ahol az orrodig nem láttál, mert nem elég, hogy köd volt, mondjuk egy-egy ilyen völgyben, ahonnan is volt ereszkedve, ugye a köd, de még mellette esett is. Az előtted lévő autó pedig felverte a vizet, úgyhogy folyamatos ablaktörőzés, lapátolás mellett sem láttál. Tökéletesen és ettől függetlenül is azt tapasztaltuk, hogy egymáshoz nagyon-nagyon közel mennek az autók, előzgetnek a belső sávból. Szóval, hogy így nagyon-nagyon-nagyon hogy durva dolgokat tapasztaltam én, is, és ilyenkor tényleg vegyetek már vissza, úgysem fogtok tudni annyi időt spórolni, max 10 perccel később értek oda, de akkor már egy távoli helyszínről beszélünk.
1: Igen. Na, közben Pétertől útinfó eszmélyen a pizzériával szemben autó az árokban mindkét sáv szabad, de óvatosan közlekedjetek. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen mindenkinek, aki bármi ilyesmit jelez, és tényleg óvatosan közlekedjetek. Tehát ez egy ilyen egy alapvető jó tanács egyébként, azt gondolom, télen. Bár tegyük hozzá, ha már itt ugye itt ez a havazós téma került szóba, nem nagyon várható, nyilván komolyabb havazás, legalábbis a jelenlegi előrejelzés szerint, de köd, meg, meg te ez a borús idő, meg ilyen eső, havas eső, az azért előfordulhat, különösen a következő egy hétben, én is azt látom, sőt, mondhatom, hogy kettőben jó néhány ilyen nap lesz, úgyhogy érdemes egy picit tényleg akkor visszavenni a tempóból és óvatosan közlekedni. Azt gondolom, ez egy ilyen alapvető jó tanács lehet.
2: Ma reggel biztos, hogy fogunk foglalkozni még az aktualitásokkal, megnézzük, hogy mi a helyzet így vírusfronton, meg oltásfronton, meg hullámfronton. Olyan szavak vannak, ezeket már félve merem kimondani, de hát nyilván foglalkozunk ezzel a történettel. Aztán egy kicsit az állatokról is fogunk beszélgetni, mert hogy egy-két ilyen érdekes infó jelent meg. Például Ausztráliában kiárási tilalmat hirdettek a macskáknak, nem mehetnek ki a macskák bandázni oda ki, ha szabadba a természetbe, hogy miért van ez a majd hozzuk ezzel kapcsolatban is a részleteket, és akkor pillanatokon belül pedig még a csillagok üzeneteit is fogjátok tudni hallani.
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás. Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Káfé horoszkóp!
1: A mai nap kisé zavarosra sikeredhet a kocsia gyűj számára. rengeteget kell ideoda rohangálnod, nem is csoda, hogy a végén úgy érzed, az erőd teljesen szétforgácsolódott, ha tudnál valahol egy kicsit nyugtott lelni és pihenni többre mennél.
2: Kedves Bika, ma urrá lehet rajtad az üldözési mániád, úgy érzed, hogy semmi sem sikerül, és mindenki csak keresztbe akar tenni neked. Valóban összejöhetnek a dolgok, megsűrűsödik feletted a sok égi felleg. Nyugodj meg, azért ez nem komoly.
1: Futózápor csupán. A párkapcsolatodban most valamiért sokkal ügyetlenebből intézel egy banális félreértést, mint máskor a rázós helyzeteket vagy nagyobb konfliktusokat. Kedves ikrekjegyű, szerencsére a párod megértő, és tudja, mi történt valójában.
2: A rák a magánéletében most határozottabb kezdeményezőbb, mint máskor. Ezzel megleped a környezetedet, és felkelted valakinek az érdeklődését, ha tehát még nem
1: kötelezted el magad, mostanság új irányt vehet a sorsod. Jól teszed, ha elfogadod a feléd, nyújtott segítő jobb kezet, kedves oroszlán. A segítséget persze érzelmi alapon kapod, de ez most nem számít, a dolgokat később még tisztázhatod. Most az a fontos, hogy megoldást találj.
2: A szűz a mai napon békés, nyugodt napra számíthat, a főnököt házon kívül, vagy mással van elfoglalva, a kollégákkal nyugodtan cincokhattok is akár egy kicsit. De te inkább használt ki ezt a nyugalmat a minőségi alkotásra, vagy valamire, amiben igazán
1: örömödet leled. A bolygók kedvező lehetőségeket kínálnak a mérlegjegyű számára. Ha nem szédősz meg a sikertől és tudatosan építed a karrieredet, akkor szövetségeseid révén új ajtók is megnyílnak előtted. Ha változtatni szeretnél, most egy kedvező állásajánlat is adódhat.
2: Kedves korpió, bár úgy érzed mostanában semmi sem sikerül valami könnyedén, valójában az a baj, hogy többet vársz az emberektől, mint amennyit adni tudnak. A csillagok most türelmetlenné tesznek, a világgal és főleg
1: a pároddal szembeni elvárásaid túl magasak, ebből sok vita kerekedhet. A barátaid szívesen segítenek a szívügyeid rendezésében, nyugodtan rájuk bízhatod a titkaidat, kedves jegyű, Ha nem is adnak neked igazat mindenben, érdemes megfogadni a tanácsukat, mert kívülállóként sokkal reálisabban látják a dolgokat.
2: Kedves Bak, legalább a késő délutánjaidat, a tested szenteld a családnak, vagy ha egyedül vagy, akkor most már több esét kellene adnod a szerelemnek, hogy ez belépjen az életedbe.
1: A munkamánia ugyanis egyre inkább a magánélet rovására megy. Valamilyen nézeteltérésben eltérésben kedvező helyzetbe kerülhet a vízöntő a mai napon, beleláthatsz a vetétársak terveibe, és olyan emberek is a segítségedre sietnek, akikről azt hitted, a másik oldalon állnak.
2: A halak már ne a múlton töprengen, hanem a jövőjét tervezze. A szerencse csak akkor szegődhet mellét, ha nem kívülről várod a sorsodnak a rendezését, hanem te magad teszel érte. Csak azt tudhatod magadénak, amiért megharcolsz, amiért
1: megszenvedsz. A munkában is, a szerelemben is.
0: Közlekedési információk a forráskávéban! Kaptunk
1: néhány információt az utakról, ugye például Péter jelezte azt, hogy ne a pizzériával szemben, autó van az árokban, nagyjából 20 perccel ezelőtti infó, mindkét sáv szabad, de óvatosan közlekedjünk. Emellett akadnak néhány helyen munkálatok, nyergesen a munkácsi mihály Ligetnél, csolnok és dorok között, a 1106-os úton, Bajna és Bajót között, a 1125-ös úton, illetve még mindig zajlanak a munkálatok a 811-esen, Doboz átkelési szakaszán. Itt a 36-os kilométer környezetében napközben több szakaszon is félpályás lezárás mellett dolgoznak. Tomnak is köszönjük a segítséget, ő pedig fotóriport terkedett ma reggel azt
2: írja, hogy Komáromban a Monostori vasúti átjárónál Győr felé vezető oldalon egy műszaki hibás személygépkocsi áll az út szélén és torlótást okoz az átjárónál. Hát ez nagyon kellemetlen helyen van, akkor ez tényleg többeket érinthet, főleg ilyenkor a reggeli forgalomban Komárom, tehát a monostori vasúti átjárónál, a Győr vezető oldalon, itt van egy műszaki hibás személygépkocsi, ami áll az útszélén, ezzel okozva torlódást és fennakadást azt nézem, hogy már azért még várható csapadék leginkább ilyen havaseső formájában, ez minket érinti, Dunán túlon, meg az északi tájakon hullhat leginkább havas eső, a magasabban fekvő területeken akár még havazás is lehet, úgyhogy sokfelé számíthatunk vizes csúszós helyenként, akár latyakos utakra is, úgyhogy emiatt tényleg a fék távolság is megnőhet. Ráadásul még azt írják, hogy hogy széllökések is lesznek. Nyugati-észak-nyugati nyugati, szelek sok felé élénk erőslökések kísérhetik, úgyhogy jelentősen megváltozhat itt az autónak is a fekvése. Figyeljetek oda egymással, követési távolságot is tartsátok be. 06209789785, ide pedig folyamatosan várjuk SMS-ben és Weberen is a közlekedési infóitokat. Köszönjük szépen!
1: 8 perccel járunk fél 8 után, és találtak egy sem színű szuka labrador kutyust, vértes mellett, még a múlt hét második felében. Barátságos, jól ápolt kutyus a gyógyászati központban van. Egy ilyen információt kaptunk mégpedig Boglárkától. Köszönjük szépen! És ha nem is boglárka, de Bianca, váltunk így, a nevek között, de maradunk a B betűnél. Bia itt van velünk már a stúdióban, Hello Hello! Sziasztok! Jó reggelt, ugye? Azért oda kell figyelni a házi kedvencekre. Lehet, hogy Iránban nem lesz
2: már ezen túl ilyen probléma, mert hogy?
3: Így van. Benyújtottak egy törvényjavaslatot az iráni parlamentbe, amely megtiltaná, hogy háziállatokat tartsanak vagy tenyészenek otthon az emberek. A javaslat indoklása szerint a tisztátalan házi kedvenceket azért kellene betiltani, mert ezek veszélyes befolyást gyakorolnak az egész országra. A javaslat értelmében gyakorlatilag betiltanák a kutyák, macskák, nyulak és más közönséges háziállatok tartását, tenyésztését és szállítását is.
2: Mármint egy az egybe kivannák őket a forgalomból, nem lehet őket tartani. Ettől függetlenül most képzeld el azt a problémát, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, hogyha mondjuk nincsenek kivartalanítva ezek az állatkák, és ugye rengeteg kóborol belőle az utakon, akkor ők ott egymással találkozni fognak, örömteli pillanatokat töltenek el, aztán még örömteliben megérkeznek ezek a kis porontyok. És ebből még idehaza is óriási problémák vannak. Nem lehet eleget örökbe fogadni ahhoz, hogy mondjuk ez a probléma megszűnjön. Akkor ott mekkora problémát fog ez okozni?
1: Nekem az ütött meg a fejemet az a mondat, hogy, vagy a fülemet, hogy veszélyes befolyással bírnak az országra. Hát hallgatva ezt lehet, hogy az iráni politikusok veszélyesebb hatással, <gül> meg befolyással bírnak az országra, mint a háziállatok, de ez legyen tényleg az irániaknak a gondja. De hogy egyáltalán ez így kinek jut eszébe, és hogy ez miért lesz majd megoldás, és akkor onnantól menni fognak ellenőrizni, hogy van-e fekete állattartás, hogy titokban tart-e valaki, nem tudom, kis nyulat, vagy kis kutyát?
2: Beindul az állatcsempészet. A, a feketén eladott állatok száma meg fog növekedni, mert attól függetlenül szerintem az emberek szeretnének állatot, tehát hogy azért biztos vagyok benne, hogy ott is elég sokan tartanak otthon házi kedvencet. Meg ugye kérdés az, hogy mondjuk mi az, ami házi számít, mi az, ami már haszonállatnak? Ja, de most itt ez esetben a Newsy-sz például házi kedvencként van feltétlenül. Házi
3: kedvencnek, uh -huh. igen, igen. De egyébként a törvény azokra a vadon élő állatokra is kiterjedne, mint például a kígyók, gyíkok, egerek, teknősök és szamarak.
1: Mert Iránban ér az... azért biztos, hogy vannak, akik samarakat tartanak, de gondolom, hogy azért az, az némileg haszonállat jelleggel is működik. Vagy iráni szülők mostantól azt mondják, hogy nem, bocsánat, kisfiam, kislányom, egy kis, kismacska, per, mondjuk kiskutya nem lehet, ellenben itt van a röfi. Vagy nem tudom, tehát hogy mondjuk azt lehet tartani. De, de így jött lehet, akkor ezek szerint tartani. Azt mondjuk azt lehet, hogy én is sem se
2: igen. Nem, nem, igen. Olyan érdekes lenne ennek tudni tényleg az erőzményeit, hogy miért jutottak a politikusok erre az álláspontra. Tehát nyilván nem mögött van némileg kulturális változékonyság is, mert hát nem ugyanúgy állnak hozzá valószínűleg az állatokhoz, mint mi. tehát Meg kell értenünk ezt is, de azért ezt így hallani egy európai főnek azért döbbenetes. Nem tarthatsz otthon házi kedvencet.
1: De várj, nem Irán volt az, ahol egyébként még a zenét is be akarták tiltani, most nekem rimlik valami ilyesmi törvényjavaslat, szóval ha a zenét be akarják tiltani, akkor mondhatok, ez a házi állatokat miért ne tudod, tehát hogy hát, a hogy a bármi.
2: Lehet sem már benne, mert a házi állatokban nagy örömetet leled. Neked is volt házi kedvenced, azt Persze. tudom, neked te kutyás volt -e, neked van egyébként? Volt, van, lesz házi kedvenced? Nekem
3: van két kutyus, Kettő de kutyus. szerintem a beszéltük papagáj, meg macskák, meg minden is.
2: Képzeld el, hogy ezt kivonják a forgalomból. És utána nem lenne rá lehetőséget, hogy bármilyen házi állatkát te otthon tarts.
3: Hát költöznék.
2: Hát lehet, hogy, <tos> bár, hogy nyűgös lennél, akkor nem. Némileg én abból a szempontból tudom, csak egy picit megérteni, nem tudom elfogadni ezt a törvényjavaslatot, remélem, hogy nem emelkedik valós törvényé, hogy azért vannak azok a, a, a szituációk, a hétköznapi szituációk, amikor tényleg zavaró lehet, és most nem csak a házi kedvencekről beszélünk, de amikor mondjuk melletted a szomszédban nagyon sok állatot tartanak, akkor azért ez borsot törhet ám az orrod alá. Meg faluhelyen nyilván persze erről is többször beszéltünk már, hogy ott vannak a kakasok, akik ordibálnak, ha kell, ha nem, ez nem házi kedvenc, ez inkább haszonállat, de a kutya, na azt tud még kegyetlenül völteni. És vannak olyan kutyák a faluban is, nálunk is, aki este nyolc a elkezdi, és hajnali háromig zsinórban, és nem megy el a hangja. De nem tudom, hogy csinálja, de hogy ott óriási problémát tud ez okozni. De faluhelyen, oké, okay, azt mondom, hogy jó, faluhelyen legyen, mert ott tudnak a szabadban rohangálni. De mondjuk egy panelban, na hát... akkor ez meg már megint más kérdés
1: ott parak, különösen amikor az van, hogy mondjuk egész napra otthon hagyják a, a gazdik a kutyusokat, és akkor tényleg szerencsétlen otthonban tök egyedül, és lehet, hogy már csak magát is szórakoztatja azzal, hogy egyébként ugat. Na, olyankor mondjuk a szomszédnak lenni, az nem egy áldásos dolog, az biztos.
2: De Bia, a hír nem hozta le egyébként, hogy milyen indokkal
1: magyarázzák mindezt?
3: Azt nem. Ennyit írtak hát, róla. Az hogy nagyon
1: hogy figyelj, most ez a hasonló, ugye belefutottuk, beszéltük itt adáson kívül, hogy a Kim Jong-un meg észak-koreában betiltotta a bőrkabát, hogy csak ő hordhatja. Hát így legalább mondjuk biztos, nem jön vele szembe még egy ilyen szerkó, tehát, hogy ja, persze, lesz, de az hogy egy, elég egy, egy elég. Másik, másik része a világnak, és szóval észak az egy ilyen külön az egy külön világ.
2: Egyébként teszem hozzá hogy tényleg sok problémát tudnak okozni ezek a házi állatkák, és akkor majd erre a témára is rá fogunk fordulni, azért jó, hogy ez behozta ezt a témát, mert hogy mi is belefutottunk különböző statisztikákban, kifejezetten a macskákra vonatkozik, mert hogy rengetegen tartanak, házi kedvencként, macskákat. És Ausztráliában például olyan sokan tartanak macskákat, és ezek a macskák általában mennek ide-oda kóborolni, bandázni ki a vadonba, hogy tényleg komoly problémát okoznak a vadon élő állatokkal szemben.
1: Úgyhogy ott például kiárási korlátozást vezettek be a macskáknak. Úgyhogy ennek is jövünk majd a részleteivel. Bia, köszönjük szépen, és akkor várunk legközelebb is.
0: Megszokott íz magasabb
1: Na hát mi még mindig itt vagyunk, 8 óra után járunk három darab perccel, és ugye itt korábban még beszéltünk a 2013-as havazásról, ami szóba került, hogy ott a március 15-ei igen, csak hát ilyen fura állapotok uralkodtak, akkor nem túl pozitív értelemben, és azt írja nekünk Erika, hogy számára is emlékezetes marad. Négy hónapos terhesen kétszer ástam ki az autót a hóból, először mikor hazaindultam majd otthon, mire kiástam a garázsig, garázsig vezető utat, addigra rááshattam megint ki az autót is, de sikerült talán ez is hozzá Hozzá, tehát, hogy olyan erős az én kispernagyfiam. Ez tök jó. Igen.
2: Nagyon sokan elkezdtük itt írni az élményekkel kapcsolatban. Biztosan rengeteg embert érintett nyilván. Tehát nagyon komoly történet volt ez. Úgyhogy arra még nagyon sokáig fogunk emlékezni. Vannak ezek az évek, amikor történik valami olyan látványos, Állítólag a 87-es, 86-87-es havazás volt még ilyen, hát nyilván nem emlékszünk rá, mert ugye akkor, akkor születtünk, meg akkor voltunk max egyévesek, de állítólag akkor történt még egy ilyen brutális nagy havazás egész Magyarországon. Hát nagyon bízom benne, hogy ekkor azért nem fog történni. Picit azért jó lenne tapasztalni ebből a havazásból. Meg esetleg ezekből a minuszokból is azt mondják, hogy az talán még abból a szempontból is jó lehet, hogy a vírus sem fog annyira terjedni, mert hogyha jönnek ezek a nagyobb hidegek, akkor általában ezek a, ezek a mikroorganizmusok így a háttérben tak szorulni, úgyhogy legalább ebből a szempontból se lenne olyan rossz, hogyha tényleg a télies időjárás beállna egy picit.
1: Na, kicsit akkor vírusozzunk, ha már egy szóba hoztad, mert hogy uh, Szlávik János megint nyilatkozott, ő ugyebár a Diapesti Centrum Kórháznak az infektológus főorvosa, és ha valami aktualitás van, akkor azt azért nyilván szóba hozzuk, és um, hát ő most beszélhet az ötödik hullámról, na, mert hogy eddig ez, ez még nem annyira került szóba, maximum így rémámainkban jött elő, Elmondta, hogy a következő hetekben tetőszert a negyedik hullám, ezt tudjuk, mert ugye ezt már több szakember elmondta, hogy ez várható, de hogy ő egyre többet hall az ötödik hullámról is. És úgy fogalmazott, hogy ez bizony gyorsan eljöhet, mert hogy a második hullámot is szinte azonnal követte a harmadik. Na, meg a másik, amiről beszélt, az az Omikron. Ugye ez egy új variáns, így a koronavírus fertőzés kapcsán, de ez Dél-Afrikából jön. Most éppensége nem véletlen, hogy a dél-afrikai régió különböző országaiból a beutazást egyre több állam korlátozza, és több mint 50 mutációja, vagy nagyjából 50 mutációja van az Omikronnak, több mint 30 az úgynevezett tüskefehérjében, amit az oltóanyagok többsége célba vesz. Szakértők szerint ebből a magas számból nem kell feltétlenül rosszra számítani, de fennáll a valószínűsége annak, hogy a koronavírus eddigi legfertőzőbb változatáról van szó. Egyébként azt is hozzáteszik, hogy az omikronos tünetek, azok nem a klasszikus koronavírus fertőzéses tünetek, tehát nem ez a, ez a köhögés, meg torokfájás, stb. stb., hanem például akik ilyennel fordultak eddig orvoshoz, azoknál mondjuk kimerültség volt, izomfájdalom volt, ezek voltak ilyen jellemző tünetek az Omikron, na és egyébként azt mondta a Szlávik János az Omikronnal kapcsolatban, hogy elmondta ő is ezeket, hogy elsősorban fejfájást, gyengeséget, levertséget, szaporaszívdobogást okoz. Szerinte nem kizárt, hogy a jelenlegi oltások oldás, is védelmet adnak az Omikron variánssal szemben, de ha nem, akkor is becslések szerint egy-két hónap alatt át lehet alakítani a meglévő vakcinákat. Na ezt mondta el ezzel kapcsolatban, meg hogy ugye jó sok mutációt tartalmaz az Omikron, úgyhogy ez Aggaszthatja egy picit a szakembereket. Most az
2: van ez a, ez a Delta After, ugye?
1: Tehát, hogy a Delta After. <gül> hát de nem, ez nem a de igen. Tehát, hogy ez nem a Delta, ez egy újabb. Ez egy újabb, ez egy annál
2: újabb. De hát most nyilvánvaló a vírus természetéből kifolyólag ugye lesznek még azért variációk itt még, úgyhogy kíváncsi vagyok a következő elnevezésére, de sajnos egy darabig még ez itt lesz. Tehát hogy ők is a szakemberek is azt mondják, hogy nem lehet csak úgy egyik pillanatra a másikra kiiktatni ezeket a vírusfertőzéseket, meg ezeket a vírus törzseket, ezek bizony itt lesznek velünk, és ezek még mutálódni fognak. Egyébként arról is beszélt, hogy egészen sikeres volt az oltási akció hét, ugye ez az előző hetet vette így célba. És aztán meghosszabbították. És aztán meg is hosszabbították, mert hogy nyilván ezen a sikeren felbuzdulva akkor, hogyha ez jó és olyan statisztikákat is számokat eredményez, akkor nyilvánvalóan ezt folytatják. Be. Azért mi például így gyanútlanul föltettük azt a kérdést, mert egy-két ismerősöm azért így tapasztalta a helyzetet, hogy mi volt? Egy-egy kórháznál ő, ő, amit látotta, azt tapasztalt, hogy például nagyon nagy sorok voltak. És többet kellett mondjuk sorban állni, hogy mennyivel jobb mondjuk ott sorban állni, mint hogyha beregisztrálnál, és akkor másnapra már kapod is az időpontodat. És akkor nem kell például kivárni ezeket a sorokat. Tehát jó az az akcióhét, de ettől függetlenül, ha nincs akcióhét, is azonnal bárki, bármikor itt Magyarországon hozzá tud jutni ezekhez az oltásokhoz. Tehát nyugodtan csak annyi az egész, fölmész, beregisztrálsz, kérsz egy időpontot, ráadásul ugye én az egyik ismerősömnek segítettem, pont az angol ismerősömnek segítettem időpontot foglalni, és akkor nála az úgy működött, hogy akkor azonnal felkínált három lehetőséget. Tehát még te magad ki is tudtad választani, hogy akkor melyik lehetőség a jó. Ráklikkeltél, és akkor vártad téged sok
1: szeretettel. Na, ugye most nincs szükség regisztrációra, így a, uh -huh. ezeken az akcióheteken. heteken. nyilatkozott a Jakab Ferenc is, ő a Pécsi Tudomány Egyetem Szent János Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője. jó wow. hasonló dolgokat mondott el, mint a a, mint a Szlávik doktor, ő is elmondta, hogy 50 mutáció történt ebben az Omikron variánsban, és összehasonlított, a Delta variánsban összesen 8 mutáció van, tehát ennél azért jóval több, gyógyszergyárak dolgoznak itt az Omikron elleni hatóanyagon, és hát igen, nagyjából nézem egyébként, hogy mi az, amit, amit nyilatkozott, és... Azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a kezdeti 96%-os hatékonyságról leesik egy oltóanyag hatékonysága 50%-ra bizonyos variánssal szemben, de még ez is több, mint a semmi, és egyébként ma reggeli hír még az is, itt az Omikronhoz kapcsolódva Izrael és Japán is lezárta a határait Marokkó pedig két hétre teljesen leállította a beérkező repülőjáratok fogadását, úgyhogy nem csak nálunk azért, hogy tényleg világszerte most mondhatjuk, hogy egyre több így a fertőzött szám, és hát most már nem a Delta, vagy nem csak a Delta, hanem ugye most már itt van ez az Omikron variáns is, aztán, ahogy itt mondta, Zöly, hát lehet, hogy még jön újabb, meg újabb, úgyhogy ja, hát fogunk az még az néhány fogni. ilyen elnevezéssel találkozni. Aztán bízunk benne, hogy azért lecsengőben lesz ez majd, de hát, hát már szlávik az ötödik hullámot pedzegeti. Ah, igen. Igen, mert tényleg egymást követően jött a második, meg a harmadik
2: is szóval, hogy nem telt el olyan sok idő a kettő között, és akkor egymást követte azonnal szinte. Az a durva egyébként,
1: hogy próbáltam végig gondolni, hogy melyik hullám, mikor, és már annyi van, pedig még csak a negyediknél járunk, de már ez is túl, sok ahhoz, hogy fejbe külön tud választani, egyszerűen csak azt érzed, hogy jön egyik a másik után. És hogy teljesen nem tudjuk lezárni, de azt azért már jó néhány orvos elmondta, hogy ezt azért. Ne is úgy gondoljuk, hogy akkor még egyik nap itt van velünk a vírus, aztán fogunk egy ollót így elvágjuk, és ja, akkor rontunk. Ezzel végül. Erre utaltam
2: igen, hogy akkor ez, nem, ez itt lesz még velünk nagyon sokáig. És önös ez nem olyan, mint mondjuk a kedvenc uh, sorozatod, aminek várod a következő évadát át, mert ez már itt a negyedik évad, amiben ezt toljuk. nem nem akarom megnézni az ötödik évadot. Tehát nincs kedvem hozzá. Ez nem az a sorozat. Úgyhogy tényleg, amit lehet, próbáljunk ma megtenni, és most nem arról van szó, tehát direkt nem azt emeltük ki, hogy. Jaj, meg fogjuk kapni hogy
1: Covid propaganda ja, Ez persze, már, persze, Ezt már lekak egy pár szót, Pégig. csak kapni. arról van szó, hogy az aktualitásokat próbáljuk veletek megosztani. Nyilván, amit a szakemberek itt éppenséggel mondanak, mert nem mi akarjuk megfejteni itt a világot. Pár egyesek szerint mi mindenhez is értünk. Igen, és figyelj, minden, nem, nem, mindenről tehát, is. Én
2: ezt tényleg személyesen tapasztaltam. Tehát van most a hétvégén, amikor elbeszélgettünk, és meg akartuk váltani a világot, mert nyilván, amikor elmész haverokkal tényleg egy kicsit akár iszogatni, akár beszélgetni, akkor mindent azonnal gyönyörűen tudsz. És akkor megfejtettük a világot mi is, és akkor tök érdekes elképzelések, voltak, így a vakcinációval kapcsolatban, de nem akartuk a másikat meggyőzni. De egyikünknek van, a másiknak nincs. És én teljesen el tudom ezt fogadni. El is engedem, sőt, nem is akarok belállni ebbe a témába. Direkt azért beszélgetünk ezekről, hogy milyen szakemberi vélemények vannak, hogy ne az legyen tényleg, hogy itt akkor bárkit is meg akarjunk győzni arról, hogy vakcináció, nem vakcináció. Azokat az embereket próbáljuk meg idézni, akik ezzel mélyen foglalkoznak. A mi dolgunk az, hogy ezeket az információkat átadjuk.
1: nem mindenki levonja belőle azt a következtetést, amit ő maga egyébként szeretne. A mi felelősségünk az kvázi annyi, hogy amik kijönnek, ugye új és friss infókok ezeket, mind, mind próbáljuk veletek megosztani.
2: Amire mi felhívjuk a figyelmet, hogy vigyázzatok magatokra, és ennek számtalanféle verziója van. Tényleg figyelj oda a másikra is, hogy tömegközlekedsz, akkor tényleg azokat a szabályokat tartsad be, mert a szabályokat meghozták, nekünk be kell tartani, te pedig figyelj a saját egészségédre, fogyasz normális
1: ételeket tényleg, és egy kicsit mozogjál, ezzel útsem mehetsz félre. Három perc járunk után. Szóba került már korábban egy állatos téma, és akkor itt azért megpendítettük, hogy ki fogunk ruczanni Ausztráliába, mert hogy érdekes lépésre készül egy Ausztrál kisváros, ugyanis a városi tanács azt vitatja éppen, hogy kiárási korlátozást vezessenek be a macskákra. Kültéren csak pórázon lehet majd sétáltatni a macskákat, egyébként pedig tilos lesz őket kiengedni, így szólna a szabályozás. Ennek értelmében kitiltanák a macskákat a természetes bokros területekről, a vadon élő állatok menedék helyének tekinthető kertekből, illetve az utcai fákról is. Na most ugye ez egy kisebb városka,
2: ahol ezen a módosításon gondolkoznak, perth nem messze található ez a kis uh, városka, úgy hívják, hogy Fremental. fremental, frem, fremental. Nem tudom kiejteni a nevét, szerintem uh, jól mondom, és akkor itt 750 regisztrált macskát tartanak az otthonokban, de ez csak egy pici apró városka, hogyha az egész uh, Ausztrál területet nézzük, akkor ott azért sokkal-sokkal több állat van regisztrálva, és állítólag olyan nagy problémát okoznak ezek a macskák azzal, hogy ők kiárnak, és a különböző vad területeket meglátogatják, és onnan hazahoznak mindenféle prédát hogy komoly uh, problémát jelenthet ez az őshonos és kintélő vadon élő állatok szempontjából.
1: Mert hogy a statisztikák szerint évente 300 millió őshonos állattal végeznek a házi macskák Ausztráliában. Egyébként uh, nagyjából 2,7 millió Ausztrál háztartásban tartanak macskát, úgyhogy ez azért... Uh, Hát, ha utána számolunk, akkor jelenthet közel 4 millió házi macskát, mert hogy az érintett háztartások több mint 50%-ában, vagy nagyjából 50%-ában több macskát több is tartanak sem. egyszerre. Na, valahol kettő, valahol hármat egy,
2: egy háztartásban. Na most azért ezeket a statisztikákat kiszámolni, azért ez így érdekes művelet lehetett, mert hogy oké, az, hogy regisztrálva vannak a macskák, azt nem nehéz összeszámolni, hogy akkor ennyi macska vagy macskák élnek ugye egy-egy otthonban, viszont így azt, hogy számolták ki, hogy mennyi állatkát ejtenek el, mert erre vonatkozóan is vannak egyébként statisztikák, azt írják, hogy ezekből a háztartásokból kilógó kiszökő macskák, azok általában fejenként évente 110 őshonos állattal végeznek, 40 hüllővel, 38 madárral és 32 emlőssel. Na most ezt szorozták föl, meg adták összetet, ebből jön ki a közel 300 millió őshonos állat, éves szinten, és ez csak ugye Ausztráliára vonatkozik, ez a bizonyos statisztika.
1: Bár belefutottam ennek a részleteibe is, és készítettek egy tanulmányt, tehát hogy ez onnan jönnek ezek az adatok. Négyzetkilométerenként akár 40-70 macska is kószálhat szabadon, Ausztráliában, mm -hmm. a városokban. Évente együttesen 8100 állatot megölve négyzetkilométerenként. Wow. A kutatók számos olyan esetet dokumentáltak, amikor egyetlen szabadon kószáló macska elég volt ahhoz, hogy bizonyos fajok helyi populáció új hanyatlásnak induljanak. Teszem hozzá nyilván akkor eleve mondjuk már veszélyeztetett fajok lehettek, tehát eleve nagyon kevés lehetett belőlük. A mostani vizsgálat 66 különböző egyebek között a macskák nyomkövetésére épülő tanulmány eredményeit használta fel, valamint a macska tulajdonosok körében is felmérést végeztek, és az eredményekből az is kiderült, hogy az éjszaka vadászóházi macskák több emlőstölnek meg, míg a döntően napközben kószáló társaik, inkább madarakkal és hüllőkkel. Végeznek.
2: De a legtöbb esetben nem is fogyasztják el őket. Bennük van ugye ez a fajta viselkedési forma, bennük van az ősi ösztön, hogy nekik vadászniuk kell. Egyébként többenetes mészárlást tudnak tényleg csinálni. És csak abból indulok ki, hogy a szomszédnak a macskáit látom, <gül> amikor jó idő van, és egész nap kint vagyunk a kerden, akkor ők is egész nap ott vannak velünk. És tök jól lejátszanak, na de amikor az ösztön előtör belőlük. És kiszemelnek valamilyen áldozatot, és akkor látjuk, hogy az vagy egy ilyen rovar, vagy pedig egy, akár tényleg egy, egy röpködő madár is lehet az. És mi egyszer szemtanuló voltunk annak, levadászott tényleg röptében egy madarat, mert hogy ezek nagyon-nagyon ügyek, ezek az állatok, a macskák. Bármit képesek elejteni. Hát arról nem is beszél, vagy, amikor a szomszéd elmeséli nekünk az élményeit, hogy éppen milyen állatkával lepik meg otthon a párnáján, érted? Alszik, szerencsétlen, és csak behozza a töklötegered, és oda rakja a feje mellé. Tessék, gazdi, hoztam, ők ezt ajándéknak szánják. Tehát, hogyha egy macska, Belép hozzád, és lerak eléd egy döglött egeret, akkor csinálj úgy, mintha megennéd, mert akkor ezzel azt mutatod a macskának, hogy te nagyon örülsz az ő ajándékának, ezzel téged megtisztel.
1: Már mert ehhez képest egyébként az ausztrálok nagy részének a tanulmány szerint legalábbis fogalma sem volt róla, hogy a macskája rendszeresen kószál a szabadban. Úgyhogy sok mindent mondhatunk az ausztrálokról, hogy tudatos állattartók lennének, az nem nagyon meg, hogy gazdik. Hát
2: Azért azt lehet tudni, hogyha a macskád eljár. Egyébként a szomszéd macskái is ilyenek, azért tudok róluk beszélni, nagyon gyakran járnak nálunk, van, hogy nálunk is alszanak, ugye macskahóvé, ezt már említettem. És tudom, hogy nekik például nagy szükségük van. Ők gyerekkoruk óta úgy viselkednek, hogy kint vannak a természetben, járkálnak szomszédról szomszédra, néha ellátogatnak ide-oda, de aztán ugye mindig hazatérnek napjában többször, aztán otthon is alszanak. Nekik erre szükségük van. Aztán ugye vannak azok a macskák, és itt a statisztikákból őket kivonták, akik egyáltalán nem mászkálnak ki. Tehát, hogy ők otthon
1: ülős macskák, ők szeretik. Te figyelj, szerintem akkor hasonlóak, mint a férfiak. Nem ott is van, aki otthon marad szépen rendesen. vannak van, a vadásztípusok. Megvan a vadász típusok, akik szeretnek ide-oda
0: elmászkálni. Brédákra, és Brédákra, vadászni. Brédákra
1: vadászni. És hát nem is mindig alszanak otthon.
0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap. Akik a ébredést garantálják. Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.
1: Na hát ez biztos, hogy Akapulkóban jobb idő van most, mint idefelé, majd itt nálunk Jason Deruloének át Akapulkóról. Köszönöm a macskás hírt, nagy írtást csináltak a macskák madárbarát kertemben, de még a gyíkok is eltűntek. Üdv, szép napot kíván, Zsú, köszönjük szépen! Ja, az előbb
2: ugye Ausztráliában jártunk, ahol valószínűleg szintén jobb idő van, mint itt most. Hát igen. Amikor is arról beszéltünk, ugye, hogy kiárási tilalmat rendelnek el, méghozzá a macskák számára. Tehát, hogyha valaki ki akarja őket engedni, akkor mindezt porázon lehet majd ezek után megtenni, mert hogy rengeteg macska él a háztartásokban Ausztráliában, és nagyon nagy gyilkolászást, mészárlást csinálnak egyébként, mert nagyon sok vadon élő állatot elejtenek. Nagyon ügyes vadászok. De kilátja kárát, madarak, gyíkocskák, meg különböző hüllők, még egyéb hüllőfajták, esetleg kisebb emlős állatok, ezeket simán elejtik. És akkor itt közben belefutottam én egy olyan címba, hogy ezt biztosan is láthattad, hogy találtak a dűkben egy nagyon érdekes macskafajtát, ami általában itt Magyarországon nem felelhető, tekintve, hogy egy afrikai állatfajról van szó. A szerválról biztosan is látták képeket róla. Láttam,
1: láttam, igen, mindenki ledöbbent egyébként, mert hát pont ez, amit mondasz. igazán mondjuk Magyarországon szerválokat Tartani, és, és olvastam, hogy azért nagyon szomorú fejlemény van, mert egy elpusztult.
2: Ráadásul COVID-ban, azt mondják így a, a, a szakértők, meg az orvosok, próbálták mindenhogy megmenteni őt, de nagyon-nagyon le volt gyengülve. Tehát az első komoly tünete az volt, hogy egyszerűen annyit tudott lábra állni. Egyébként mondták az orvosok, így, akik vele foglalkoztak, és akik befogták és gondozták egy picit, hogy nem sok esélye lett volna a szabadban itt Magyarországon, mert azok az erdők, amelyben ő mászkált, az egyáltalán nem olyan környezet mint amiben egyébként a szerválok szoktak afrikai környezetben élni. Ráadásul nagyon szelid is volt, tehát ebből következtetnek arra, hogy ez valószínűleg háztartásban nevelt állat volt. Hát nem tudom, hogy milyen szabályok vonatkoznak erre, hogy ilyen különleges állatokat milyen feltételekkel tarthatsz. Mert azért tényleg úgy néz ki, mint egy macska, de nem egy klasszik házi cicus, tehát nagyobb is a teste, de kicsit ilyen vehemensebb, nagyobb feje van, meg úgy néz ki, mint egy mini leopárd, mert olyan színezete van a
1: bundájának. Hasonló gondolatok ötlöttek fel bennem is, hogy egyrészt ezt mennyi utána járás kell nehez, Miért vágyik valaki pont egy szervára? De hát azért tudjuk, hogy vannak olyan országok, még nem feltétlenül Magyarországra gondolok, ahol azért tartani, hogy a Dubaj kapcsán szoktak például ilyen képek jönni, hogy ott nagyon nagy vadmacskákat és mit mint én, tigriseket például utaztatnak ott a luxusautóknak az anyósülésén. Tehát, hogy ott mondjuk tartanak a gazdag arab sejkek hasonló jellegű állatokat, de azért idehaza nem annyira megszokott. Na. Még az sem, hogy mondjuk egy szervát tartsál, meg még az sem, hogy valami nagyon különleges, Macskát, ráadásul olyan horror áraik vannak. Tehát ez a múltkor valami kiállításról láttam egy ilyen tévés tudósításon.
2: Tudósításon is kiállításon?
1: Én nagyon élveztem. Hát nem tudom, nyilván egyébként, hogy lehet nagyon szép állatokat látni, nincsen ezzel baj. Ott mondták, hogy tényleg, amit már ilyen nagyon különleges macskatípusok, az nem hogy több százezer, hanem több milliós tétel. Az több milliós tétel. És akkor vannak azok a tényleg nagyon
2: drága macskák, közül is vannak szép hosszú szőrű macskák is, mert vannak ugye ezek a kopasz macskák, azok nagyon rondák. Nagyon rondák, de sokak szerint nagyon szépek, pont azért, mert ilyen nagyon rondák és nagyon különlegesnek számítanak. Szóval, hogy Magyarországon tényleg ajatt nem, nem tapasztalsz, hogy egy szerváro hangálna ide-oda. Állítólag nagyon, nagyon éhes volt, tehát hogy nem nagyon találta föl magát ő az erdőben, befogták relatíve könnyen, megpróbálták antibiotikummal kezelni, többféle gyulladás csökkentőt beletoltak, meg fájdalomcsillapítót is, de aztán az erőfeszítések ellenére nem sikerült őt megmenteni, úgyhogy nem sokkal később el is pusztult sajnos, pedig egy nagyon gyönyörű állat volt, és az Állatorvostudományi Egyetemen, meg a laborokban is megvizsgálták őt, és állításuk szerint az állatpusztulását a COVID-19 megbetegedés okozta. Ez meg a másik elgondolkodtató történet, hogy eddig ugye nem volt arra nagyon példa, legalábbis tömeges szinten, hogy a házi állatkák vagy bármely állat elkapta volna, vagy ha igen, akkor nem
1: mutatták ki. Hát egyértelműen ez azért, vizsgálják ezt szerinted egyértelműen. Most nyilván a szervát megvizsgálták, boncolták, stb. De ez egy extrém eset. Most attól, hogy elpusztul mondjuk egy házi állat, nem, nem fogják őt felboncolni, véletlenül, és nem, nem nézegetik, hogy egyébként mi okozta a, az ő halálát nyilván egy szervánál, már csak azért is, mert hogy egy különleges állat nála megnézték, tehát hogy itt ez érthető, de mondom, én ezt nem is erre hegyezném ki, nekem már önmagában mondom azt fura, hogy hogy ennyire extrém, nem megszokott házi állatot tart valaki otthon háziasítva, azért, én nem tudom, most gondolkoztam közben, hogy mi a legextrémebb állat, amit én valaha már tapasztaltam, hogy ember tart így otthon, de tényleg a, a kis jut maximum eszembe, az, mint, hogy... az itthon
2: is egyre nagyobb. Az, az azért ami a minimalac, ugye? Tehát ami nem nő nagyra, hanem megmarad egy maximum 35-40 cent
1: is. De az cuki, mert egyébként ő olyan, mint egy kutya, legalábbis, hát akit én ismertem, abszolút olyan volt, mint egy kutya. Teszem hozzá, hogy a nagymalac is úgy tud viselkedni. Tehát ő is nagyon
2: ragaszkodó, és nagyon komoly érzelmei érzései is vannak. Tehát, hogy, hogy tényleg arra intelligens, hogy mondjuk a környezetet megszokja, és hogy hozzászokjon a gazdájához. És a minimalac pontosan ugyanezt tudja csinálni, pontosan ugyanazt is, amit a nagy, csak kicsiben röfög. Tehát ő is így hangosan csámcsok, röfög, nagyon cuki, tényleg halál, cuki, vakargathatod a hasát, élvezi, vele tud aludni. Na de hogy, hogy ez nem számít ma már, szerintem annyira extrémnek. Mondjuk ez is igaz a pasirés, nem? Nagyok végül, a röfög, és a kukukuk, simogathatod a hasát, vele tud aludni. Hangosan csámcsok eszik, tehát hogy így végül is azon végül is az dologon. Képes jó. hozzászokni
1: a környezetéhez. <síns> Igen. Ja, 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 ez a környezetéhez. tudja
2: engedni magát, veled is alszik, hogyha úgy van. Hát ha éppen, <síns> ha éppen úgy vagytok akkor veled is fog aludni. Nagyon extrém így én nem láttam, tényleg inkább a hüllők irányában vannak ilyen kilengések, tehát láttam olyat is, akinek a kígyó van otthon, a kaméleon például az szerintem sok háztartásba, relatíve sok háztartásba bejött ide haza is, mert azt úgy, annak csak teremteni kell egy olyan territóriumot, egy olyan hőmérsékletet, amiben ő jól érzi magát, és akkor onnantól kezdve nincsenek nagy igényei annak az állatnak.
1: Meg mondjuk a kameleon a szép, a kígyó tartás az, amivel én annyira nem tudtam soha azonosulni, meg mondjuk úgy amblok a kígyókkal sem, volt már a nyakamba fogtam, meg mit tudom én, tehát hogy ez így oké. Okay. De hogy nem. Tehát, hogy nekem az, annak a háziállatnak van értelme, mármint a tartásának, akivel úgy tudsz mit kezdeni. Szóval ilyen szempontból é, halakban is tudom egy gyönyörködni tudsz, az itt dolog, hogyha van sok szép halat, De mennyi meló van vele? Hát ez az, rengeteg meló van vele, és egyébként úgy érzelmileg meg nem kapsz effektíve tőlük semmit. Tehát most én azt gondolom, hogy egy kutyamacska még, még oké, okay, vagy bármi olyan állat, de szociális, igen. Igenis, is, ami a szociális, de. Is. de hogy most én, én egyébként személy szerint még egy tengeri malacnak, hörcsögnek, ilyeneknek se látom sok értelmét, mert ott van a maga kis helyén, ott elfutkos, meg ugye, oda csinál, meg azt neki enni, és akkor megeszi, tehát, hogy ugye szoktam mondani, volt osztálytársamnak, volt tengeri maradsz, és ő mondta, hogy a világ legegyszerűbb állata, hogy asszik, eszik a kettő között, enni kér, hogy szerinte ennyi funkciója van.
2: Igen, de ha szépnek találod, akkor végül is mindegy, hogy milyen állatod van. Csak akkor legyen meg az a kapcsolatod vele. Egyébként, hogyha valaki a macskákat szereti, akkor szerintem így Japán térségben megtalálhatja az igazi boldogságot. Arra biztos te is hallottál, hogy van egy ilyen macska Mennyország Menyország szigetet, a macskák szigete Japánban és azon a szigeten rengeteg macskai, tehát alapvetően kóbormacskák, de hogy annyian foglalkoznak velük, hogy szinte nem macskáknak Hívhatok? De rengeteg. A populáció valami hatalmas. És akkor az úgy néz ki, hogy mész az úton, és akkor hemzsegnek a macskák körülötted. Egyébként pont a Travellina, a ilyen nagy macskás, ővele párszalában beszélgettünk, meg őt szoktuk néha példaként emlegetni, amikor ilyen utazási blogról vagy bejegyzésekről van szó, ő mindig megtalálja azokat a helyeket, ahol rengeteg macska van, ő imádja a macskákat. És akkor a posztjában legalább egy-kettő fotó biztos, hogy van, ami
1: az éppen barátságos, vagy éppen barátságtalan macskákról szól. Hát akkor Ausztráliát azt most nem neki találták ki annyira, vélhetően, ezt a kisvárost, ahol ugye bevezetik tervek szerint a kiárási korlátozást, meg mondjuk Iránban se gondolom, hogy akkor nagyon ruca. Engem, ki ruca Igen, ki ruccanni. Ki fogna, fogna ruccanni? Azért ez egy nagyon szép kifejezés. <gül> azért nyelvészek büszkék lennének. Én Egészen ügyesen
2: hozzuk össze ezeket a szöveszétételeket. Én arra vagyok kíváncsi telek, hogyha van esetleg nálatok is otthon macska, aki inkább ilyen panelmacska vagy otthon ülős macska, néha kiszoktatok-e vinni. Tehát, hogy hogyan viselkedik például az a macska, aki megszokta azt a hogy a szobában van ott nevelik, ott balszik veletek együtt, van neki alma, hogyha mondjuk kiviszitek a szabadba, akkor van-e póráz, mert ugye ehhez kötik Ausztráliában, ha ki akarod vinni. Nálatok van otthon pórá? hogyan néz már ki, hogy tudja egy macska elviselni, hogyha van rá póráz. Ezt írjátok már meg nekem, mert én erről konkrétan nem tudok beszámolni. 06 20 97 Vidám
1: reggelt, mosolygós ébredés, hát ha valaki esetleg még most ébredne, ha nem akkor meg szép napot meg, te a 9 tájárunk 4 perccel. Én állati sztorikat említünk egymás után, úgy látszik ez most egy ilyen reggel, nem tudom, ezek jönnek így szembe, ugye itt beszéltünk már a macskákról, akiket kitiltanának egy Ausztrál kisváros utcáiról, kiárási korlátozást vezetnek be, aztán beszéltünk ugye a Szerváról, aki Covid-ban pusztult el, és hát most belefutattunk egy olyan, amivel még abszolút ez a sírva-röhögős kategória, ebbe lesz egy lóvá tett román rendőr, meg egy disznón, ezt kell így összerakni. Teljes hát, képzavar, lóvá tesznek
2: disznóval egy román kollégát a rendőrtársai. Igen, ugyanis ugye most így az év vége felé mindenki arra gondol, hogy hát ha csúran cseppen egy kis prémium, hát ha csúran cseppen egy kis jutalom, azért mert egész évben jól végeztem a dolgom, akkor a főnök biztos, hogy meg fog ajándékozni. Na hát erre gondoltak a román kollégák is, a rendőr kollégák, és úgy gondolták, hogy az egyik kollégájukat megviccelik, ugyanis ők konkrétan azzal álltak oda hozzá, hogy figyel, figyelj, figyelj, te már itt dolgozol négy éve. Azért mi régebben például simán kaptunk, egy szép, nagy megtermett disznót a főnöktől. Mi lenne, hogyha te is kérnél? Már az egy négy év szolgálat után már neked is tök kiárna. Úgyhogy egy szép, nagy megtermett disznót, nem, hát hülyék vagytok, Nem, dehogy nem. Nem, komolyan, hát mi is kaptunk régen. Na, próbáld meg. Írjál szépen egy kérvényt, nem kézzel oda csúsztatott cettivel az asztalára, hanem szépen fogalmaz, meg legyen fejléce, gyakorlatilag kérvényt fogalmazzál meg a főnöknek, amit egy meg is tett.
1: És kérvényezett egy 160 kg disznót. Biztos, ami biztos, te egy kicsi, <síns> egy Átadom az a szüleinek is, hogy hát készítsék elő szóval, a szalmát, érkezik az állat. Nem sokára. <gül> Sikerült a beugratás, csak az volt a baj, hogy a vezetőség nem annyira díjasta. Nem nevetett, rajta, belügyminiszter sem hozzá is eljutott a hír.
2: Humorérzéke legalább küldött volna tényleg akár egy ilyen kis minimalacot, tudod, a poénból. Már csak poénkedvéért is. Még szerencsétlen család, érted? Oda voltak készítve. Teljesen be volt készítve az egész sztori, Fogadásra készen voltak, hogy jönni fog most egy hatalmas 160 kilós disznószalmát, megpirítják, szépen földolgozzák. aznak
1: közben semmi nem lett az egészből. Ha honnan tudja, hogy be akarták-e? hogy be akarták fogadni, nevelgetni akarták, szépen tutuigatni Ő lett volna a család kis kedvence De a 160 kilóval igen. Pont úgy néz ki, mint egy kis házi kedvenc. Hát miért? Hát jól meg lehet ölelgetni, úgy. Tényleg. Na mi egyébként, szóval a belügyminiszter sem volt annyira vicces kedvében. azonnal a közlekedési, rendőrség megyei főpar Hát sure. A mókás kedvű kollégák ellen pedig belső vizsgálat indult. Azért meg kell hagyni, hogy legalább egy szellemes szivatás volt, szóval nem, nem azzal ugratták be, hogy nyerti a lottó vagy bármit, elvegyen, kérvényezzél egyből egy disznót. Én nem tudom, hogyha én főnök lennék mondjuk egy ilyen helyen, bár nyilván ugye nem irigylem azt az országot, ahol én rendőrvezető lehetnék, na mindegy, de hogy... Ha egy ilyet kapnék, én valami nagyot röhögnék rajta azt tudom. Ha, És én szerintem így
2: poénban visszaválaszolnék úgy, hogy címzettek, tehát hogy akkor mindenkit ráraknék a listára, tudod, hogy akkor mindenki lássa és röhögjen egy jó nagyot a hülye kollégának, aki elküldte ezt a kérdést. Te ne belőle igazán hülyét. Ha persze, ha már ekkora nagy baromságról van szó, érted, ülnék ott a gépen felett, és akkor nézem, kettes főnök, négy év szolgálat után szeretnék igényelni egy 160 kg disznót, érted? És akkor nem tudom eldönteni egy pillanatos sem, most is hirtelen, hogy ez most hülyeség tényleg komolyan kérvényezi, tehát, hogy így sírva röhögsz az egészen, mert fogalmad nincs, hogy ez mekkora baromság. De egyébként teszem hozzá, nyereménynek mondjuk kifejezetten jó lehet. Tehát, hogyha mondjuk olyan emberekről van szó, akik ténylegesen foglalkoztak otthon háztály, akár tyukokkal, akár disznókkal, bármilyen állattal, azok pontosan tudják, hogy felnevelgetné egy disznót, enni adni neki folyamatosan, azt kiganézni, tehát az rengeteg meló van. Gondolj bele, hogy esetleg egy ilyen háztartásba csak úgy bepotjan egy ilyen szép nagy megtermet,
1: már jó méretekkel rendelkező példány. Mennyit ér manapság egy 160 kilós disznó? Nem vagyok tisztában így az árakkal. Hmm, biztos, hogy nagyon drága. Ha valaki esetleg tudja, mert mondjuk tényleg képben van így az állattartást illetően, akkor írja már meg, hogy mennyibe kerülhet egy ekkora malac? Na, amíg jön a válasz, meg, hogyha tudtak ebben segíteni, akkor tényleg
2: tegyétek már meg, addig én elárulom, hogy azért volt erre példa, tehát Magyarországon van egy ilyen napilap, egy ilyen szórakoztató napilap, ami kifejezetten ezt célozta meg, hogy egy ilyen disznó toros ajándékot sorsoljon ki. Úgyhogy úgy hirdette meg az akcióját, hogy akkor vegyél részt a nyeremény játékban, vond bele a családodat is, hogy nyerhetsz tőlünk egy 110 kilós megtermett nagy disznót. De várjál, nem is akárhogyan, mert a játéknak az is már részlete volt, hogy akkor nem csak úgy oda rakják neked, dolgozt fel. Ja, hát az az az, kezd, mihez, kezdjek hát én mihez kezdesz fel? Elfogalmat, hogy ebből ért kell hívni. Hát ez megint macsok drága. Szóval fel is dolgozzák úgy, ahogy te szeretnéd. Tehát apró darabokban kapod meg együtt a disznót. Ez egy pár évvel ezelőtti játék volt. Na jó, de hova raksz ennyit? Még hűtőt is adnak hozzá. De gyakorlatilag erről szólt az egész játék, hogy nyerd meg a nagy disznót, de úgy feldolgozva, ahogy te szeretnéd azt elfogyasztani vagy raktározni a hűtődben. De végül is nem egy rossz ötlet, mert ha belegondolsz itt 110 kilós disznó feldolgozás után, szerintem, hogyha jól el vannak tárolva és akár be vannak fagyasztva ezek a húsdarabok,
1: akkor nagyon-nagyon sokáig a, az egész család jól tud belőle lakni. Ezt születhetett volna úgy is egyébként, hogy nyerhetsz egy hűtőt, és mi telepakoljuk neked hússal. De nem, ők a másik végletet ragadták, meg a másik oldalát, hogy akkor nyeri egy disznót, és akkor ezt mi feldolgozzuk és beletesszük neked egy hűtőbe. Szokták mondani, hogy legyen malacod. Tök érdekes ez a kifejezés, mert mindig a malackát szokták így a
2: szerencsével összepárosítani, én mindig elgondolkodtam rajta, de hát miért lesz szerencséd a malactól? Pedig az csak egy ilyen szerencsétlen kis állat, egyébként a halácuk kis állat, de hogy nagyon sokan tartják azért, hogy akkor a húsát elfogyasszák. Na most általában ezek ilyen régi képes lapokon is megjelentek. Biztos, hogy ott van a szemed előtt, azok a vigyorgó, joviális kis rózsaszín malackák, akik nagy boldogan ugrálnak, és általában vagy egy ilyen szerencse patkó van a vagy pedig fogdosnak egy levélű lóherét, és akkor legyen szerencsét, boldog új évet kívánunk. Ilyenkor szilveszter karácsony alkalmával nagyon gyakran megjelennek ezek a disznócskák. Nos, a hagyomány szerint, Régóta köztudomású, hogy kitúrja a szerencsénket. Tehát az orra miatt, ugye, mert hogy ő folyamatosan túrja. Szabadon tartott malackák egyébként ezt csinálják, hogy folyamatosan túrják a földet. És akkor a fogyasztója számára, vagy hát aki tartja, a szerencsét kitúrhatja, főleg, hogyha valakik be vannak tanítva disznó közül, arra, hogy mondjuk akár a szarvasgombát kitúrják. Mert van orruk hozzá. És ha szarvasgombát túrnak ki a gazdájuk számára, az macsok drága ám, Úgyhogy van benne valami, de az is szerencsét hoz, hogy ha egyszerűen hozzáérünk, vagy meghúzzuk a farkincáját, ja, csak akkor utána fuss nagyon-nagyon
1: Azt akartam én is mondani, igen, hogy azért az úgy, na, az, az nem, egy, nem egy egyszerű közbé, itt egyébként kaptunk egy ilyen, hát ez ilyen sertés, sertés hirdetés sor. Ez é, é, így él, kivinkelve. ha
2: súlyban, aha, azt mondják, hogy 500, 50, 560 forint per kiló. De most hát akkor most fel.
1: 10000 szorozod fel, akkor az
2: 5000, Hát ha százzal szorzott a kiló, hát akkor
1: várjál, figyelj, nem ezer, fogom én itt hagyni, hogy hát te, te szenvedjél.
2: mi 70 ezer lenne? 500,
1: 50 szer, 160, a számológépe, 88 ezer forint.
2: 88 én. ezer, szerintem ah, az van rossz évegi jutalomnak. Attó, ja. Attól függ, igen, hogy, hogy akkor milyen körülmények között tartották ezeket a malackákat, bár itt azt írja nekünk um, Rudi is, hogy 500 forintól 700 forintig. Per kiló élő kiló, ugye itt arról beszélünk, amikor nincs földolgozva. Úgyhogy akkor nagyjából árban vagyunk, tehát egy ilyen jó megtermett sertéske azért, hogy ilyen 70-től.
1: Hát azért mondom, hogy egy 160 100 kilós forint. disznót kért a román rendőr, úgyhogy az 88 ezer forint értékű év végéig. lett volna,
2: érthető, igen. Azért az nem rossz, kérlek szépen. A malackák cukik egyébként tényleg sok helyen lehet velük találkozni. Most például a legújabban J.K. Rowling könyvében megjelentem hogy aki a Harry potter írta. Talán ez malac, ez Nem lesz az Hát végül is igazak, latos világban lehet kalandozni ezzel a malackával, Egyébként karácsonyi malac az ennek a, a könyvnek a címe, kérlek szépen. És a karácsonyi malac az egy kisfiúval együtt fog majd vándorolni egy olyan különleges helyen, mert hogy a kisfiúnak eltűnt a régi malackája, plusz malackája, és akkor az új plusz malackájával együtt fel megpróbálják felkutatni, hogy hova tűnt a régi malacka. Tehát akkor ez nem egy igazi malac, ez csak egy plusz malac. De, Ez csak egy plusz malac, és ráadásul magyarul pont így fordították le, hogy pusmac. Tehát hogy. Mi? A plüs, a macó, meg a malacnak az egybevonásával. Szoktak ilyen, ilyen érdekes neveket adni a hát matokat. Ez for... egy
1: ritka rossz szójáték.
2: Püsmatsz. Gondolt, gondoltam félreolvastam. De megyek lejjebb itt a cikkben, meg a leírásban, és még egyszer megismétlik, hogy püsz. Tehát ennek a malacnak neve püsmac. Vagy pedig ha a írta az bocsosó diszkláfiás. <gül> püsmac. Na, a malackák tényleg, hol lehet még malackákkal találkozni? Én nagyon kedvelem őket, tényleg, hogyha esetleg tudtok még ilyeneket. Nálatok is van az otthonotokban, akkor írjátok meg, hogy mi hol lehet felfedezni őket még. Bye bye, elbocsátó szép üzenet, lehet monitor is, de milyen szép üzenet lehet, az pont reagált erre a témánkra. Egyébként négy perce járunk negyed után. Sziasztok! Nekem van egy hatalmas malacom otthon, de szerencsére reggelente elmegy dolgozni, és sok üzet nem zavar. Amúgy imádom a páromat, de ezt nem bírtam kihagyni. Üdvóni. Na hát igen, jókat röhögünk mi is ezen, hogy hogy lehet még találkozni malacokkal. Ezt tettem föl ezt a kérdést, és a hát pedig válaszolt erre, kérem szépen. Na otthoni malackák, jó az néha, néha. láttad te is azt? A biztos, hogy többször láthattad már különböző formában azt a mémet, amikor te hogy valaki hogyha megházasodik, akkor úgy szépen elkezd malackásodni. Nem vagy,
1: meg láttam ez vagyok én. <gül> vagy! Hát ezt a tükörben látom minden nap. Népsz, de hogy méheket
2: nézzek. Te gyűrű a kezemen, Ó az ujjacskám is megdagadt egy picit. Mi, mi, mi van ezzel, mi van ezzel? Azt mondják, hogy a malac még azért hoz szerencsét, mert hogy áltag mindent el tud pusztítani, mindent megrág, mindent megeszik, és akkor ez ugye, és ezért, hoz szerencsét, mert hogy a bőséget is jelképezi. úgy hogy Valatilag te bő vagy.
0: Hát előtt egy bő, sajnos. Ez
1: túl bő. Ezt is érzem. És meg is kapom minden lopotton a gyerekek tehát Ez így hát, a kisfiam néha így
3: jön, De most kívj fel kislányom, és megmutja a hasagat.
1: A padangat vagy.
2: Ja, de mi, mi a szép hangja ez volt. Ez ilyen köszön, köszönés, köszönés szinten. Ja, előttök jó Ja. Ja, 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 jó. Ha írás, akkor még jobban ugye? Ja, hát ez az. Most ettem egy nem nemrég, úgyhogy. Na akkor lesz vagy. Na, nagyon jó, nagyon jó. Malackák azok nagyon-nagyon cuki állatskák egyébként, tényleg. És egyre többen kellnek a védelmükre, és nagyon sokan próbálnak otthon tényleg ilyen kis aprócska malacokat, minimalacokat tartani, aminek nem nő meg túl nagyra. Tényleg, tehát ez ilyen. Na, tehát kicsi vagy. Faj ne, az, sem mutogathatok
1: magamra tehát ez így... <laughs> Tokio
2: a megszólalás nem úgy indult, hogy a Rolandról fog szólni, de hát sajnáljuk
1: az élet így hozta. Mindent megeszik. Egyre bővebb. Nem ah,
2: nagyra. Jaj, édes ja. Istenem. De te nem háborodsz fel mindenféle csip Szírszaron, már bocsánat, hogy ezt mondom, már de most megint egy olyan ha futottunk. Azt a idegállapotban vagyok. De jó, oké, de hogyha mentőhelikopter húz el a fejed felett, például Mutko volt egy ilyen balhé, ugye ezt felhívtuk a Pétert is, aki a Csonka Pétert, aki szervezi minden évben a vadlút sokadalmat, hogy akkor ott ez volt a balhé nemrég, hogy egy helikopter húzott fel el a, a tatai -tó felett, és nagyon-nagyon közel, alacsonyan szállt, és ez problémát okozott, mert megzavarta a madarakat a nyugalmukban, és hogy ugye ott vonatkozik egy ilyen szabály is. Na de azon már nem nagyon buksz ki, érted, főleg, ha városban élsz, főleg, hogyha nagyvárosban élsz, hogy mondjuk elrepül feletted egy mentő helikopter, és lehet, hogy fel fogsz ráébredni, de eszedbe nem jut, hogy elkezdjél azon panaszkodni, hogy téged felébresztett egy mentő helikopter, vagy ha igen, még mindig nem vagy olyan tahó, hogy megfogalmazd ezzel kapcsolatban az ellenérzéseidet és
1: elküld a mentőszolgálatnak. Viszont van, aki ilyen. Van, aki így viselkedik, mert ők kaptak egy ilyen üzenetet, nem hazai eset, hanem külföldi. Hogy meg tudnák magyarázni, miért döntöttek úgy, hogy 500 méter magasságban az egyik kórházból a másikba repülnek hajnali négykor lakóterület felett, felébresztve a lakókat. Tapintatlannak gondolom, soha többé nem adományozok maguknak, de szép üzenet lehet ez, édes jó Istenem! El tud képzelni annak az embernek a reakciót, aki
2: elsőként elolvast ezt az üzenetet? Csak képzeld magad elé. Te hogyan viselkednél egyébként, hogyha te lennél ott a mentőszolgálatosoknál, és esetleg a sajtót képviseled, vagy nézeled bejövő üzeneteket a
1: Facebookon, mert te vagy érte a felelős, de milyen reakcióval kínál? Meg ezt. Hát az most nem lenne így publikus, tehát ezt így adásban ki kellene sipolni, amit én mondanék hirtelen felindulásomban. Nagyon uh, diplomatikusan reagáltak rá egyébként a légimentők. Azt írták, hogy sajnáljuk, ha a helikopter felébreszti az embereket éjszaka, de nem az a célunk, hogy megzavarjuk az estéjüket, hanem hogy megmentjük valakinek az életét. Oh, és én azt gondolom, hogy minden egyes normális ember ezt így belátja, és nem áll bele ebbe a, a szituációba, és nem veszi magára azt, hogy mondjuk egy mentőhelikopter éppen egy picit hangosabban repül, de tegyük ezt is hozzá, hogy elmondták a mentősök, hogy nem ez az első alkalom, hogy ilyen panaszt kapnak, és vélhetően nem is az utolsó, de ezzel együtt, ugye ezt például Twitterre kiposztolták ezt az egész üzenetváltást, az emberek többsége azért szerencsére melléjük át, és azt mondta, hogy Komolyan menjen a fenébe az, aki egy ilyen embert Ja,
2: Jaj, az, kommenteket érdemes ilyenkor megnézni, mert a kommentelők javar része azért a, a mentősök mellett tette le a voksát, és hangot is adtak ennek, hogy gyerekek ne hűítsetek már. Egy teszem hozzá, hogyha egy főút mellett, vagy akár egy szimpla forgalmas út mellett élsz, ott van a házikód, vagy éppen egy tömben laksz, ott meg aztán tényleg megszokott, és a mentő a szirinázza fog például melletted elmenni, azért használja a megkülönböztető jelzést, hogy egyértelműen tudassa a környezetével, hogy ő arra fog közlekedni, és mindezt nagyon gyorsan fogja tenni. És a mentőhelikopternek a zaja, az nagy. Tehát, hogy főleg, hogyha mondjuk közel repül el feletted, de a mentő, ha már mentőhelikoptert kell bevetni, akkor azért az egy cudar eset lehet.
1: Igen, és azért ilyenkor nem biztos, hogy azon kellene háborogni. Mi miért mennek? Nem, ez, 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 város néznek, tudod? Tehát ez nem egy ilyen sétarepülés, mert ha hajnalban van sétarepülés, akkor azt mondom, hogy háborodjál föl. Na de az, amikor mentőhelikopter megy, nyilván azért, mert valakinek egy nagyon sürgős beavatkozásra van szüksége, és mondjuk nem ér rá arra, hogy őt mondjuk mentő autóval vigyék a kórházba, hanem annyira sürgősen be kell érni, hogy helikopter szükséges. Szóval ilyenkor azért ne legyél már útra, tahú, gondolkodjál egy picit.
2: Mi volt annak a sorozatnak a, a címe, amit Budapesten forgattak a rendőrök, és osztották meg a belső kamerával készült felvételeket, ilyen összevágott kis sorozat Jaj, tudom, volt. melyikre
1: gondolsz, igen.
2: Pofátlan pofátlanítás, talán valami hasonló volt a címe ennek a sorozatnak, és a rendőrség állította össze, hogy mennyi pofátlan dolgot képesek az emberek az úton össze uh, hordani, illetve hogyan viselkednek, hogyan mennek át a piroson, hogy nem adják meg az elsőbséget, és ezekből a felvételekből nagyon sokból kiderül, mert nem csak a rendőr kollégák, hanem a mentős kollégák is rögzítik ezeket az eseteket, nem nagyon sok olyan ö, kis anyag volt, pár másodperces bejátszás, ami azt mutatja be, hogy hogyan nem állnak félre az emberek a mentőautó elől. Szerintem a többség
1: egyébként teljesen jól csinálja ezt. Jó, egész jól reagálják le. Vannak olyanok, akik pofátlanak, de vannak olyanok is, akik egész egyszerűen nem tudják kezelni a helyzetet. Uh -huh. Tehát lehet, hogy ők mondjuk kétségbe esnek, hogy új-júj, és nem tudják, hogy hirtelen mondjuk hova lehet lehúzódni, pedig általában azért egy egészen egyszerű kérdés szokott lenni. De én is láttam már olyan szituációt, mikor egy vagy két autó miatt nem sikerült mondjuk egy sávot szabadon hagyni, és egyszerűen meg kellett állni konkrétan a színázó mentőautónak pedig nagyon jól hallhatóan jött hátulról, nagyon messziről lehetett ugye hallani.
2: Ganára vannak bevett szokások az autópályán az van, ugye, hogy akkor a középső csíkot megpróbálod szabadon hagyni, tehát félrehúzott, hogyha mondjuk beáll a forgalom. Jobbra balra hogy legyen egy ilyen középső menekülő sáv. Pont a, a mentőknek, meg a, a különböző rendőröknek, tűzoltóknak. Ott ez egész jól szokat működni a legtöbb esetben már látom, hogy ide haza, és már kezdenek így viselkedni. Pont egy-két héttel
1: láttam egyébként ilyet szembe jövő sávban. Sembe jövő oldalon, na, úgy hmm. mondom, szembe jövő oldalon jött mentőautó, tökéletes tudott haladni, abszolút megoldották az autósok, pedig relatíve forgalmas időszak volt. Szóval azért mondom, hogy a többségnek szerintem nincsen ezzel problémája, a többség ezt abszolút megoldja, és tekintettel van arra, hogyha jönnek rendőrök, mentősök, de nyilván mindig van egy-két kivétel, és sajnos elég egy-két kivétel ahhoz, hogy mondjuk ne tudjon úgy haladni.
2: Ezért többenek meg, amikor látok sofőröket a fülükbe beledugva a fülhallgatót vagy a fejhallgatót és egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy hogyan tud úgy bármit is tapasztalni a környezetéből. Teszem hozzá, hogy azért, hogyha mögötted jön már egy egy mentőautó vagy szirénázó, megkülönböztetett autó, akkor azt azért messziről észre lehet venni, szinte még akkor is, hogyha mondjuk relatíve hangosabb zenét hallgatsz benne az autóban. De ha bömbölteted a benti zenét, akkor is csak az utolsó pillanatban fogod meghallani. Már pedig, hogyha egy hogy csöndben közlekedsz majd oda, bent csönd van, nincs bedugva, a füledbe semmi, akkor nagyon messziről fogod tudni hallani, hogyha éppen egy mentő közeledik. Na most városban azért ez a Situáció elég gyakran, főleg Budapesten, elég gyakran elő szokott sajnos fordulni. Ilyenkor viszont már előre fel tudsz készülni arra, megnézni azt a pontot, hogy hol lehet majd esetleg egy kicsit odébb húzódni,
1: nem elfoglalni azt a sávot. Tudod, mi idegesítő még, amikor mondjuk zenét hallgatsz, és a zenében van olyan, ami mondjuk ilyen szirén jellegű, hogy az, az mennyire idegesítő De várja, Vannak világilyen
2: telefonscsingelések is, vagy ezek az zörgő funkciók
1: Z -z -z. Az nem, engem nem szokott én ezt nem szoktam félreérteni, de azért olyan már volt, hogy zenében egyszer-kétszer jöttem, és tudod, akkor nézzel körbe ösztönösen, hogy ha jön, jön It's valami. Azt is elmi, miközben zenében volt igen. Ja Na, az engem például tökéletes ügyegesíteni. Üdvözlöm, honvédségi helikopter volt a tó felett, ezt írja nekünk egy drága hallgatónk. Ezt így nem tudtuk, már, amikor mi a Péterrel beszéltünk, akkor ugye még, még ment az utána a járás, hogy lehetett, ha? igen, akkor még nem derült ki, hát akkor ezek szerint az egy honvédségi helikopter volt. Na, itt visszakanyarodva a kiinduló témánkhoz.
2: De jó, hogy itt vagytok, tényleg bármi esetleg így megüti a fületeket, van némi véleményetek róla, akkor ne fogjátok vissza magatokat jó, itt vagyunk és meghallgatunk, és akkor ezt toljuk kifelé is, mert ez a
1: reggeli műsornak a lényege 0620 978 öt 97 6 perccel járunk fél 10 után, hát ugye itt már korábban szóba kerültek például macskák, egy igazi vadmacska a stúdióban Jó, itt találom, És
4: Sziasztok
1: öröget! Engem disznóhoz hasonlítottunk, mert egész van ehhez képest, a Szerint vadmacska az Én?
4: Tehát mindenképpen, mert a vadmacska legalább szép.
1: Tehát, tud, így, tud karmolni, és hogy nagy jön. is tud szép lenni. Hát,
4: cuki inkább cukkinak mondom. Áramvonalas! Milyen áram? 220
2: kell lehetnod, a minimum kell ahhoz, hogy azt az áramot tudja vezetni. Na figyelj csak az a helyzet, hogy tényleg állatokról beszélgetünk. Képzeld el, hogy Ausztráliában olyan sok macska van, hogy tök nagy problémát okoz a vadvilágnak, mert levadásznak mindent a szabadon járkáló macskák, Levadászák a madarakat.
4: Jó, ezt akartam kérdezni, hogy mit vadásznak.
2: Levadászák a kis gyikokat, levadás az aprócska emlős állatkákat, de hogy ilyen óriási populációkat iktatnak ki, tehát nagyon nagy vadászok. Képzeld el, hogy ezek után most már csak pórázon lehet őket a
4: <gül> Én már láttam itthon is. Porrázon sétáltatni macskán. El tudja viselni a macska?
2: Vajon azt? Hát hogy... ha
4: hozzászoktatod, akkor igen.
2: Mert a macska az olyan, hogyha bármit ráadsz a testére, tehát hogy ez nem olyan cuki, mint a kutyácska. Aki csak így megszokja van rajta egy cuki kabát, na a macskára nem fogod tudni rápréselni.
4: Egyébként a kutyák se szeretik, szerintem a kabátot, mert láttam már olyan kutyát, akire ráadtad a kabátot, és így megállt, és így nem tudta, hogy most mi van, és nem mozdult sehova. Az még
1: hagyján, de cipőt láttam már olyat, hogy kutyákra ja, egyesek az, próbálnak cipőt ráadni. De az cipőt ilyen ráadni. valami, nem? Hát, Tehát egy ja, ilyen kis de... tasak, amit Fú. rá... A Az
4: kínzás
1: kegyetlenül tudja a legtöbb kutyát idegesíteni.
4: Viszont a téli, amikor sóznak és télen, akkor ja. már láttam olyat, hogy ráadják, mert, mert amúgy... Az jogos, mert kimarja a Nagyon, és, és nagyon, és a Godi is csinálta régen azt, hogy belelépett és felvinnyogott, és a ah, én akkor nagyon sajnáltam, úgyhogy télen én azt hmm. csináltam, hogy nem, nem vezettem soha a járdán, hanem mindig bent mentünk a a füves részeken, és akkor próbáltam így elkerülni. Ha nagyon olyan volt, akkor meg fölvettem inkább. De még
2: tudom képzelni ezt a megoldást, hogyha mondjuk így ilyen nagy saras időszak van, hogy akkor ne járkálja össze a benti részt. Főleg, hogyha föl áll, az a legjobb, amikor az állatkat bejön ügyesen, végigtrappol mindent, ezt azok tudják, ugye, akik, akiknek van otthon kert, kiengedik a kutyát, ja, vagy hát a macsit, igen, akkor visszajönnek.
4: Igen, mert én mindig letöröltem a lábát egyébként, miután felmentünk. Tehát, hogy nekem az egy ilyen, ilyen latyakos időben az egy félórás tortúra volt. Volt. De az egy rituálé, nem?
2: Tehát a kutyák egy idő után ezt megszokják, tehát hogyha ilyen uh -huh. latyak van, akkor szépen tűrik, le tudod törölgetni Aha, a kis csukat és akkor nem járkálja össze az egészet. Igen, igen. De vettél ilyen ruhácskákat a kutyáknak?
4: Vettem, persze, hogy Mi vettem. volt? az? kabátka volt? Hát a legelején vettünk, még akkor otthon raktam, és anyuval kinéztünk neki egy ilyen rénszarvasos ilyen kis ruhát, és hát ráadtuk. Na most hát egy kicsit elméreteztük a dolgot.
2: Nagy lett, vagy kicsi? Kicsi.
4: Hát ráadni, még ráadtuk, na de azt levenni. Becirkuszolt a kutya, akkor én már teljesen kétségbestem, hogy meg fog halni, mert olyan melege volt, nem engedte, hogy levegyük róla, Bebújt egy ilyen kis lukba, mert volt a lakásban egy ilyen kis luka, ahol el tudott bújni, akkor onnan mire kiszedtem, akkor utána rájöttünk, hogy jó, akkor olló, akkor az ollóval elkezdtük vágni, na attól is bejön. Jézus,
2: hát ez egy hónap.
4: De már sikerült megvágni legalább, mert akkor utána kutyát, már csak annyit csinált. Nem a ruhát, igen. És akkor már, utána már csak annyit kellett csinálni, hogy fognam, és akkor szétszakítottam. Szerencsére jó drága volt az ríkszat, a kabát, ugye? Nem, menjen aliexpresses volt egyébként. De egyszer, egyszer volt rajta, nem, rajta. Egy -egyszer. De azóta is, is megvan, mert anyám eltettem emlékbe
2: emlékeztetve, hogy azért a kutya mindent nem tűr el. Tehát van, vannak ilyen helyzetek, amikor a kutyát meg a macskát nem tud kivarázsolni nekünk. Például az egyik megijedt, a macska a kanapé alá a sarokba szépen beférkőzött, mm -hmm. és akkor ráhagytuk. Nagyjából egy ilyen kettő óra telt el, mire meggondolta magát, és akkor onnan kijött. És akkor nem erőltetett, hanem inkább rábízod. De vannak azok a gazdik, akiknél nagyon el tud gurulni a gyógyszer. Tehát, hogy akik mondjuk Halloween-re igen. vagy farsangra simán felöltöztetik a kutyákat, és vannak azok a ruhácskák, amikből, amiknek köszönhetően pók lesz például a kutyából. Na, az még nagyon beteg, láttam már
1: képen. Hát, cukik, de hát na, no. hát, jó. De Igen, a felükre
2: szoktak lehet még ilyen kis rénszarvasos szarvacskákat. Ja, ja, ja.
4: Olyanunk nekünk is volt, meg kis sapi, kis sapi is volt, ilyen Mikulás sapi. És akkor azt ugye, mivel hát nekem boldogjaim voltak, ezért ugye a füle föláll, és akkor az egyik fülére ráraktuk a Mikulások.
2: Már az gurul itt is a gyógyszer. Meg hát
4: volt kis, a Godinak például volt kis nyakkendője, rénszarvasos nyakkendője, és hát még mindig megvan. Tehát, hogy volt ilyen kis vettője. Hát ez, az az ez,
1: ez, ez cuki. De amikor tényleg ilyen kompleti jelmezeket raktak kutyára is, hát az ilyen érdekes tekem. gondolkodom, hogy
2: melyik van nagyobb ruhatára? Hát ha kinyitjátok a szekrényt, akkor a kutyáknak is ott csorakozik, az a sok-sokkal már Figyelj!
1: jakkendő alkalmi ruházat. Én ismertem olyan leányzót, aki rengeteg olyan ruhát vett a kutyájának, ami szedben, tehát hogy az övéhez abszolút passzol. Ú, És de de azt jó. hiszem, hogy úgy készítette ráadásul ezeket. mert Ez hogy kemény. nyilván Nyilván uh -huh. nem... nem... Az az volt minden egyes ruhájához hasonló kutyaruhá. Igen. És kis nem szekrényi. tudom, hogy otthon hogy nézett ki, de simán tudom képzelni, hogy így volt. És rengetegszer jelentek meg úgy, hogy abszolút összeillő szedben. Tehát de a de kockás de. volt a csajon, kockás de. volt a kutyán is. Ha csíkos, csíkos. Ezt imádom, am, 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 am. Am. Ez
2: jó. E ennek nagyon tudok örülni, gondolom, hogy te meglátod őt, és akkor ugye rendesen feldub a látvány, ah, hogy a kutyával össze vannak öltözve. Igen. Jó, ez, ez szép, ez, ez különleges. Na, de azért figyeljünk oda tényleg az állatkák az igényeire. Ez a macskásztori meg tényleg megdöbbentő, mert hogy annyi baromságot tudnak összedni, és hogy ugye ajándékba hozzák ezeket, ugye a macskarnak van egy ilyen Aha. szokása, hogyha lerak eléd valamilyen döglött kis állatot, akkor az azért van, mert téged elfogad a társának tekint, megbízik benned és hoz neked élelmet, ajándékot, yeah, és lerakja igen. eléd. Közben szóval te meg ott állsz hogy döglött egérrel, <gül> a marad probléma volt, mert természetesen a mi kertünkbe rakták le az egyiket. Hát akkor vegyétek tiszteltetésnek. <gül> én nagyon büszke vagyok rájuk, és én nagyon imádom őket, azóta nagyon szeretjük egymást, na de nekem azzal az egérrel kezdenem kellett valamit. Na, az volt még a tortúra. Hát egy kislapátra így, így rá, és akkor nem, nem így <gül> csináltad? <gül> <gül> mm. Így próbáltam. Először így bezsákoltam ügyesen a tetemet, bezsákoltam fóliába, és eltemette. Úgy raktam. De mi, alufóliába, de vagy mi? Mi? De Nem, nem, nem. nem kis zacskóba. <gül> temettem elidézőjebb, és akkor beleraktam a kukába Na hát ez, ez volt a balhé, mert akkor még ilyen meleg időszakok voltak.
4: Uh, és hát jaj, egy jaj, nap elteltével. Hát ez,
2: ez nem volt egy átgondolt döntés. Szerinted volt. Miért
4: nem tetted be a fagyóba? Fagyóba? <gül> De milyen vagy? Hát figyelj, a barátnőm, amíg el nem tudta elvinni, eltemetni a mini hörcsögét addig berögtöm
1: Na jó, de az egy kis házi állat, de nem egy ismeretlen. most domeg értetem. Én most lefagyta.
4: Várci kéne, hogy rám nézett. Én
1: most besokkoltam.
2: Figyelj, drágám, semmi gond, berakjuk a fagyasztóba, jó? Addig kigondoljuk, hogy mi legyen vele. Oda,
1: érted, érted, nézd, hogy 2 néz kg csirkemelfilé, egy kis zöldborsó, és mellett a
4: hörcsöket
2: A nagyon durvasztó. Tudod, mit sem sejtve, gondol bele beletileg, hazajön az asszony, mit sem sejtve elő akarja készíteni a kis csirkemelfiléjét. Kinyitja, és itt egy hörcsögért. ért. Fölrobbantja, szerintem, tehát így az egész házat, nem csak a, a fagyasztót. Brutál. Ezt és akkor próbálnánk egyszer eljátszani. Végül, végül akkor megvolt a megoldás?
4: Mire? A, ja, hát a, -e.
2: a fagyasztott hőrcsögöt.
4: Hát, ezért felolvasztotta. <gül> nem.
1: <sínes> Beloptam a mikróba, és egy kicsit túl hogy felolvasztott. Édes, Istenem. Nekem mit végemet. De frost. <sínes> Nekem mit végem van.
4: <gül> jó, jó, boén lett belőle hát végül. Szükség. De most mit csinálsz vele, ha nem akarod? Hát én az erdőbe vittem ki, az erdő mellett. Na jó, de hát nem ért rá elvinni. Na, mondjuk most mit messzebb lehetett vele? gondolom, most hogy vár, azért, azért tényleg a mini hörcsög az olyan, hogy azért hozzánő az ember szívéhez. Na.
1: ez mm. nem dobod úgy... be csak úgy a kukába. Ez egy jó kérdés, hogy mit csinálsz egy mini hőrcsök tetemmel.
2: De tök nagy problémát ez okozni. De, de most komolyan, tehát hogyha egy, egy panelban élsz például, és ott Na, akkor még szóba hát jöhetnek, a papagályok. Ugye a hörcsögök, vagy akármilyen kis testű, kicsi picim mini cuki valami, most, hogyha az sajnálatos módon előfordul, mert nekik is véges, ugye limitált, most, hogyha ő elhalálozik, akkor mi történik vele? Hogy oldod meg? Mi lesz? Hát így. A tete? <gül> hát <gül> hát Még nem
4: tudod elvinni, amíg meg
2: vagyok. Fú, na lefagytam ki, ezt
1: szerintem lapozunk. La jó? Szerintem lassan el is köszönöm,
2: mert van, átlapozzunk tehát... magunkat holnapra. Kell, jó. kell ezt lapozunk át holnapra, mert én holnap én nagyon különleges eseményen veszek részt, majd el fogom mondani. Itt. Nem itt, hanem egy egészen más különleges helyszínen, egy balatoni helyszínen fogok részt venni, el fogom mondani, jó? És hogyha ha jók lesztek, ha jól viselkedtek, akkor annak a következményét a bendőtökben akár meg is tapasztalhatjátok. Hoz nekünk be bebalaton Balaton vizet. <gül>
4: <gül> Na hát a, a fagyasztott után már minden jöhet. csak jobb lehet.
2: <gül> jó, úgyhogy holnap Rolanddal tartsatok, jó? És akkor
1: ma reggel is egyébként a zi és Rolandot hallhattátok. <gül> és Fenyvesi Zoltánt. További szép napot
0: nektek. Ciao ciao. Forrás Kafé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Akik a jó garantálják? Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.